0: präsentiert. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Petecast Pete Cast. Folge 124. Hallo. Heute mit einer kleineren und angenehmeren Runde. Wir haben heute mit am Start den Sebastian, den Christian, hallo und, mich, und den, den Peter. Peter. Genau. Hallo. Wie geht's euch, Leute? Nicht so Sehr gut. gut. Nicht so gut. Okay, ist klar. <lacht> <lacht> Die zwei unterschiedlichen Herangehensweisen. Was ist los, Seth? Wieso geht's dir nicht so gut?
1: ist tot.
0: Ja, das stimmt. Er ist gestern, äh, also aus Perspektive des Aufnehmenden hat er sich gestern vor dieser Welt verabschiedet, Selbstmord begangen. In der Tat keine schöne Sache.
1: Das stimmt. Er hat sich erhängt, was ich immer noch mit fast den schlimmsten Tod finde, den man sich so antun kann. Aber ah, weiß ich, ich nicht. Wieso? Weil du da noch hängst und noch relativ lange was mitbekommst, was ich als Tod nie bevorzugen würde.
0: Ich finde vor also, allen Dingen, dass du, dass du dann ein furchtbares Bild deinen Nachkommen hinterlässt.
1: Ja, das auch. Und du, ich finde auch die, die Überwindung, sich zu erhängen, ähm, muss immens sein. Also genauso wie keine Ahnung sich die Pulsadern aufzuschneiden, weil du das aktiv muss die Überwindung, sich selber umzubringen,
0: letzten... nicht sowieso schon ziemlich groß sein? Wobei, wenn man drüber nachdenkt, dass wenn du erhängst, also wenn du dich erhängst, hast du halt, schlägst du einmal das Ding weg und selbst wenn du dich dann im Sterbeprozess nochmal umentscheiden solltest, hast du halt keine Schnitte mehr. Ja, ja. Das ja. heißt, ich, ich habe also wenn du dir die Pulsadern aufschneidest beispielsweise. Hast Du auch keine
1: Schnitte mehr. Also nur wenn du Schnitte links mehr? machst. Nur wenn du links
0: machst, wenn du es quer machst, okay. also dann, da kenne ich mich wieder nicht aus. Dann, ähm, dann geht halt noch, aber wenn du längs schneidest, dann ist, glaube ich, Feierabend. Also okay, außer, du rufst,
1: glaube ich, direkt den Notarzt und der ist innerhalb von fünf Minuten da, weil sonst bist du halt einfach eiskalt verblutet. Ja, okay. Also da musst du halt schon Ach, relativ zügig dich umentscheiden. Das ist alles nicht so cool. Aber das fand ich schon, hat mich ein bisschen mitgenommen gestern. Die kam,
0: die kam für mich auch total überraschend, muss ich sagen. Also Ja, ja. ich glaube, ja. Ja, ich denk, weiß nicht, ja, ob Leute, die jetzt ihm näher stehen, ob die nicht sowieso schon gewusst haben, dass der schon länger irgendwie Probleme hat, vielleicht oder so. Das so. Ja, man hatte er ja halt, scheinbar.
1: Genau, was ich halt gestern gelesen habe, dann also wenn man sich richtig mit ihm beschäftigen würde jeden Tag und all seinen Background kennen würde, dann hätte man das, wüsste man schon vorher, dass er äh, doch gefähr also gefährdet ist und es ihm nicht so gut geht anscheinend. Ja genau. Aber das war mir nicht so bewusst. Mir auch nicht. Ja schon krass. Also wenn man
0: mal überlegt, so man sagt ja immer irgendwie äh, keine Ahnung, mit Geld hast du irgendwie keine Probleme. Scheinbar ist es irgendwie nicht so. Es gibt ja interessante Gar Statistiken so. drüber mit denen äh, über die habe ich mich gestern mit meiner Freundin unterhalten. Also, es ist nicht so, als wenn Geld jetzt nicht zum Glücksgefühl beitragen würde, aber das geht nur so bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also so grob zusammengefasst, solange du dir halt keine Sorgen mehr machen musst, wie du irgendwie deine Leute durchbekommst oder deine Familie oder wie auch immer, hast du schon den Punkt erreicht, wo viel glücklicher kann, also viel glücklicher kann Geld dich dann nicht mehr machen, so im Leben. Also ja, selbst, ja, wenn du, selbst wenn du ja. dann reich bist, sozusagen, dann, dann steigt vielleicht so prozentual das Glück vielleicht noch ein bisschen an, aber lang nicht mehr so sehr äh, wie, wie vorher. Ja, aber trotzdem hast du ja immer noch Probleme. Also ist ja nicht so, du, hast jetzt, du bist jetzt reich, weißt du, du hast keine Probleme mehr. Klar, ja, wir werden halt meine ich, immer ein ja. bisschen anders. Ähm, also keine Ahnung, wenn du halt arm bist und auf der Straße lebst, hast du halt andere Probleme, als wenn du mega reich bist. Aber ja. die haben trotzdem noch Probleme, die Leute. Ähm, nur das sind halt andere, aber trotzdem wahrscheinlich immer noch schwerwiegende für die eine Person aus deren Sicht. Ja, je nachdem, wie viel Geld du hast, das kann das ja auch zu neuen Problemen führen. Ja, genau. Also, ich habe da... Das ich habe Nee, ich hab da mal ganz interessanten riesigen Reddit-Thread drüber gelesen, über äh, was man tun sollte, wenn man, wenn man äh, im Lotto gewinnt. Weil es da so, so... Wem Bescheid sagen? Niemandem. Ja, erstmal dazu wieso schon mal, das ist schon mal ganz klar. Dann kommen die Aber, ganzen nämlich aus ihren Löchern raus. Äh. Genau. Ähm, vor allen Dingen gibt es genug Geschichten, also der, da wurden dann auch einige Geschichten aufgezählt, so aus denen man halt so lernen kann und auch die Familie ist dann nicht mehr heilig. Ja? Also das wird dann halt empfohlen, okay, man muss, bevor man jemandem Bescheid sagt, mit einem Anwalt am besten, der sonst nichts, also am besten von einer riesigen Anwaltskanzlei, nicht aus der geografischen Nähe, <lacht> sondern aus irgendwo anders her, muss man einen Plan erarbeiten, welches Geld man für wen auf jeden Fall zurücklegt. Und das ist das, das, ist das Maximum. Mehr, mehr gibt es nicht. Also das ist halt alles, was passiert. Und so, da, so, so hangelt man sich dann dadurch. Weil Geld halt eine komplizierte Sache ist. Und ja, da werden selbst die Freunde zu Feinde und so weiter und so fort. Das ist und ja, bei, bei fast Lotto immer so, gewinnen, ja. -Gewinnen finde ich, liest man öfter mal so Sachen. Also, ich glaube, ich, ich habe mal gelesen, in Bayern hat doch jemand öfters mal im Lotto gewonnen. Also auch richtig viel. Und ich glaube, das Ende der Geschichte war, der hat sich auch selbst umgebracht. Das gibt es super ähm, weil häufig bei er Weil der Druck nicht mehr klargekommen ist. Gibt es extrem häufig, ja. In Italien war es doch sogar so, da hat er, doch, hat er nicht einer den Euro-Jackpot gewonnen mit keine Ahnung, wie viel 100 Millionen. dass war doch wie das sich das dann auch sogar, Dorf, die Mafia ja. gemeldet hat? Das war das, ähm, nee, das
1: war das halbe Dorf. irgendwie. Nee, nee, da war ein, war ein Typ, weil
0: der durfte dann nämlich auch nicht, der hatte nämlich in Urlaub quasi vorher auch gebucht, ähm, nur der ist dann auch nicht mehr in Urlaub gefahren, weil dann, es ist ja bekannt irgendwie, okay, in dem Dorf oder in der Stadt hat einer gewonnen und wenn der in Urlaub fährt, weißt du, dann, äh, dann ähm, wird er direkt verdächtigt, also der ist dann auch nicht mehr in Urlaub gefahren und irgendwie die Macht hat sich gemeldet <lacht> und, also es ist schon, ist schon krass, also. Genau, also man, also es ist halt schön, wenn man genug Geld hat, dass, dass man halt keine Sorgen mehr wegen Geld hat. Aber irgendwann wird man dann auch, sollte man mehr Geld haben, in so einen Bereich kommen, wo die Sorgen schon wieder mehr werden, weil man Geld hat. Was faszinierend ist ja. irgendwie. Auf mhm. der anderen Seite, wie, hatte hier, wie hieß er, Chester Bennington. Ich muss zugeben, als, als ich das gelesen habe, dass er sich erhängt hat, wusste ich nicht direkt, wer das ist. Weil ich den vom Namen nicht kannte. Aber mhm. ich habe dann gelesen, der hatte wohl irgendwie... Deswegen psychische Probleme wegen halt einschneidenden, sagen wir mal einschneidenden Ereignissen in seinem Leben. Ja. Ähm, ja vor allen Dingen in seiner Kindheit. Äh, also de, de, das hängt, also keine Ahnung, da gibt es jetzt natürlich tausend Spekulationen und so weiter und so fort, aber mhm. ähm, er wurde wohl als Kind halt auch sexuell missbraucht. Mhm. Also genau, also ziemlich einschneidendes Erlebnis in seiner Kindheit.
1: Achso, mhm. ja, Okay, und ja, genau.
0: sechs Kinder haben jetzt ein ziemlich einschneidendes Erlebnis in ihrer Kindheit, dass sich ihr Vater ja. umgebracht hat.
1: Das fand ich halt das Krasseste. Ist schon ziemlich also ordentlich. Ich dann, als ich dann mir den Background nochmal so vor Augen geführt habe, habe ich da am meisten schlucken müssen, dass er halt seine sechs Kinder und seine Frau halt zurücklässt damit. Und das finde ich. Also, es hat mich sehr bewegt. Fand ich also, ich okay. meine, wenn du das
0: machst, dann musst du halt schon ziemlich am Ende sein, tippe ich jetzt mal. Ja. Ähm, wobei man natürlich auch nicht weiß, wie das Verhältnis zwischen Kinder und ihm überhaupt war. Ich weiß auch nicht, wie alt seine Kinder sind. Sowieso scheiße. Als
1: Externer sowieso dann auch nicht, das stimmt. Genau.
0: Es wurden halt auch noch so ähm, Parallelen gezogen zu einem anderen Musiker namens äh, Chris Cornell.
1: Mhm. Von Audioslave ja, und und so. Sein Freund war ne.
0: Genau, ja, war, die waren so also mit gewesen. Best Friends, Best Buddies und so und Chris ja. Cornell hatte sich halt wenige, also hat sich auch vor Wochen, ein paar Wochen umgebracht wohl und äh, Chester hat sich dann an seinem Geburtstag, also der 20. Juli ist halt Chris Cornells Geburtstag umgebracht und Chester hat auch auf, auf der Beerdigung von Chris Cornell gesungen und so und Chris mhm. Cornell hat sich auch wegen Depressionen und Burnout umgebracht und so. Also keine Ahnung, ist halt einfach nur eine riesige Tragödie so.
1: Ähm, krass, das krass. Burnout
0: und, und Depressionen er ist ja echt heftig. Wieso Leistungsdruck? Ja, ja weiß weil ich nicht. sind
1: halt immer unterwegs. Du bist, ähm, musst immer auf dem Punkt halt deine Konzerte abliefern und wenn du dann noch einen eigenen Anspruch an dich selber hast und noch selbst sehr selbstkritisch bist, dann äh, ist das, glaube ich, schon richtig krass.
0: Ja, und deine ganzen Fans die neue Platte scheiße finden, die
1: du gemacht hast. Ja, das stimmt. Die, die neue Platte kam auch nicht so gut an.
0: Hattet ihr denn, also bei Sepp weiß ich es, das kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, Sebastian, aber Christian, bei dir weiß ich es gar nicht. Hast du überhaupt Linkin Park früher gehört? Du bist ja ein paar Jährchen äh, älter als wir. Das erste Album, ja. Hybrid Theory. Ja genau, Hybrid Theory. Nur danach halt irgendwie gar nicht mehr. Deswegen habe ich halt auch, deswegen wusste ich so vom Namen her auch erstmal nicht direkt, ja. wer das ist. Ähm. Um, aber natürlich, <lacht> klar kenne ich Linking Park, aber... Nein, nein, dass du das du die kennst, Album, klar, aber. ich gehört, ähm, danach irgendwie dann hat sich das im Sande verlaufen. Nee, dann nicht mehr. Also ich kenne zum Beispiel, als wir damals hier Pen and Paper gemacht haben, so, hey, Meteor, das, äh, Meteora ist irgendwie ein Album von Linking Park. Das hätte ich nicht gewusst. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich das Album, was ich, glaube ich, am meisten gehört habe. Das kam halt 2003 raus, das ist so genau die Zeit gewesen, so, da war ich dann äh, 14, so... Ja, das ist so eine Linkin-Park-Zeit eigentlich. Mhm. Äh, wobei Hybrid Theory natürlich auch gehört ohne Ende. Und damals gab es so, du erinnerst dich bestimmt, auch so diese Musikvideos, mhm. die damals von, von den Linkin-Park-Liedern existierten. So auch von, von Linkin, von, von Hybrid Theory. Die waren ja. halt total faszinierend. Das waren häufig die so waren Animationen. richtig
1: krass gemacht. Also gerade ähm, In The End war ganz geil. Aber ähm, also die waren halt super krass produziert. Was war... Wär, ähm um, um, welches war denn nochmal das krasseste? Die um, von Hybrid Theory, die waren auch richtig crazy. Die für Final Fantasy gab es da was. Um, die hatten immer richtig krasse Special Effects. Uh, welche waren das denn nochmal? Und ich hatte mir die, damals die Videos alle dann bei, bei YouTube runtergeladen und um, mir dann immer angeguckt Ich fand die einfach echt mega geil noch. Also das hat nochmal das zusätzlich verstärkt. Die hatten echt einen coolen Stil, ähm, der zu denen passte und der ähm, mich auch ziemlich gut angesprochen hat. Also nicht nur die Musik, sondern auch dann die Musikvideos, was damals halt noch ein bisschen was Größeres war als heutzutage, wo sowieso jeder so ein krasses Video mal eben produzieren kann. Selbst Bibi da irgendwie was hinkriegt.
0: Breaking the Habit, Junge, war so ein Anime-Musikvideo. Ja, genau. Das war auch faszinierend. Ähm, und ich weiß nämlich auch noch, ich habe hab damals nicht viel Zeit damit verbracht, Musikvideos zu schauen. Äh, vor allen Dingen nicht so bewusst Musikvideos zu schauen, im Sinne von, ich habe die auf meinem Rechner und ziehe mir die an und mache nichts anderes, mhm. außer mir dieses Musikvideo anzugucken, weil ich das so cool finde. Mhm. Äh, aber bei Linkin Park war das schon mal was anderes. Ich gucke gerade, äh, switch gerade Points,
1: Points of Authority war äh, krass. Das war damals richtig krass. Das ist diese diese Weltraumschlacht, warte mal. Da, das fand ich mega cool. Ähm, das war so ein fiktives äh, Alien-Gedings. Das war so im stimmt. Final Fantasy-Style, das, das war echt cool. Also, es war von der also, Qualität <lacht> für damals richtig geil. Wenn ich das jetzt sehe, dann muss ich ein bisschen, aber. Das sieht aus wie die
0: PlayStation 1 Videospiel Zwischensequenz. Und deswegen fand ich es wahrscheinlich auch cool, weil ich fand damals auch auf der PlayStation 1 die Video Zwischensequenzen ziemlich cool. Genau.
1: Und das Lied war halt auch echt cool. Das war echt nice. Also die haben da echt geile Sachen damals gemacht und ich habe damals die Alben, die Musik einfach gesuchtet. Wobei ich bin halt genauso wie Peter äh, erstmal mit Meteor eingestiegen, richtig. Und vorher nur <lacht> so halb. Dem Pferd oder dem Album? <lacht>
0: <lacht> Wobei, als ich dann mich mit Linkin Park beschäftigt hat, muss ich zugeben, dass Hybrid Theory meiner Meinung nach das beste Album ist, ja, was die jemals das gemacht haben. Das muss
1: ich auch haben.
0: sagen. Ähm, aber das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so. Fühlsmäßig. Bei Meteora waren sie schon extrem künstlerisch, fand ich so künstler-style-mäßig Ich glaube, ich hatte auch so eine auch Limited Edition, wo noch so eine DVD drauf war. Dann,
1: ne? Was also auch viel professioneller fand ich. Also, der, man hat halt gemerkt, dass sie dann mehr Mainstream ähm, das Ganze auf, also viel professioneller alles gewirkt hat. Von der Vermarktung, von der, von der Umsetzung und allem. Die Musik war ähnlich geil, aber nicht so krass. Wie bei Hybrid Theory dann noch. Es ging so ein bisschen mehr Mainstream, was ich trotzdem nicht schlecht fand.
0: Weshalb ich weiß sie dann gar nicht, ja auch, ob ich das, das so da unterschreiben könnte, tatsächlich. Aber wahrscheinlich schon. Weißt du, bei, bei Hybrid Theory hast du halt im Endeffekt so einen Song nach dem nächsten, aber bei Meteora hast du dann noch sowas wie ein Intro, ja. Und wie ja, ja, gesagt, genau. da, war, da war noch so ein. Ja, aber das Intro ist ja scheiße.
1: <lacht> nee, die haben sich da, das, das ganze Ding, genau, was du sagst, ist künstlerisch, aber halt mehr durchdacht. Und das andere war halt noch so ein, ähm, so ein hey, lass mal eine Platte machen mit unseren geilen Rocksongs. Ja, okay. Und ballern das zusammen. Und bei dem anderen, da steckt dann Marketing Konzept hinter und alles, ähm, was halt dann professioneller wirkt. Okay. Was ja, auch das nicht schlecht ist. Oh ja.
0: Genau. Und dann, also wie gesagt, ich hatte halt so diese Special Edition, die halt noch so, noch so eine DVD dabei hat, wo mhm. dann so Videos draus sind, wo dieser Mike Chino da oder so, scheiße. Ja, Mike ja weil er dann so Sachen malt und so und das war mir dann alles schon viel zu abgespaced so ich ja okay mach coole Songs und das reicht mir aber die waren da, die waren da schon die waren da wirklich also das sind halt auch teilweise echt ab also ausgeflippte Typen sage ich jetzt mal sehr ja. eigene Typen ähm, ja. und nach Meteora habe ich konnte ich auch bin ich nie mehr in die also habe ich nie mehr ein Album mehr gekauft fand ich war ich dann auch raus aus der Nummer wie war oh, das bei dir Sepp?
1: ich habe alle Alben auch das letzte ah, oh, habe ich krass. mir gekauft. Äh, ich wusste zwar, dass es nicht so gut sein wird und mich nicht persönlich so, ähm, so gut anspricht wie halt die anderen. Und ich muss auch sagen, dass die Alben sich mehr und mehr distanziert haben von dem, wo es eigentlich herkommt, also woher ich Linkin Park kenne. Ähm, aber ich bin einfach ein Riesenfan. Ich habe mir einfach das Album gekauft, weil ich es selber mir anhören wollte, äh, die CD einfach selber haben möchte als Fan. Ähm, und muss sagen, okay, da sind vier Songs drauf, die ich ganz geil finde und fünf, sechs Songs, die ich echt nicht so gut finde oder die mich persönlich dann nicht so ansprechen, ähm, aber äh, trotzdem finde ich halt die Band immer noch super geil. Also
0: grundsätzlich seinen Stil zu verändern und sich weiterzuentwickeln, halte ich jetzt verklärt. erstmal für nichts Schlechtes, genau. Also wenn man ja. halt überlegt, wie sich die Beatles über ihre Laufzeit verändert haben, das ist halt, Welten liegen da teilweise zwischen ja. den Alben. Alle ähm, Bands entwickeln sich ja im Endeffekt weiter, also, ja. oder zumindest viele große, ähm, da ist dann immer so die Frage, ist das einfach nur, weil sie zum Mainstream gehen wollen oder so, aber ähm, mit Metallica ist ja genau das Gleiche. Also da erzählen ja auch viele so, nee, früher waren die viel geiler, die haben ja auch früher noch mehr Thrash metal der irgendwie, weiß ich nicht, so so ähm, schneller war, gemacht. Ich meine, im letzten Album, das, das war auch schon ein bisschen mehr in die Fresse, aber ähm, da ist dann ja auch irgendwo so ein bisschen die Frage, hast du eigentlich als Band Bock, äh, keine Ahnung, theoretisch 40 Jahre die gleiche Musik zu machen? Nee. Ähm, oder, oder willst du da auch irgendwie andere Sachen ausprobieren? Ähm, und naja, manchen gefällt das halt nicht. Das ja im Endeffekt so ein bisschen wie bei uns. Ja, so, ja genau. so, Sobald kreative Arbeit passiert, ist, hast du dich halt irgendwann... Also, das passiert immer irgendeine Weiterentwicklung, weil sonst gehst du halt kaputt. glaube ich. Aber
1: was ich, glaube was ich, glaub ich bei, dem, bei dem jetzigen Album, ähm, die Lieder sind, was, was ich da halt sehr, sehr schade fand, war, dass die Videos, und ich habe jetzt hier einfach mal euch das Video von Good Goodbye gepostet, ich habe auch den Linkin Park Newsletter abonniert und die schicken einmal im Monat irgendwie die News raus. Und als das neue Album rauskam, äh, kamen dann auch die ersten ähm, Musikvideos und dann habe ich einfach mal geguckt, hey cool. Das von der aktuellen Scheibe? Das von der aktuellen Scheibe, das war die zweite Auskopplung, die äh, rausging. Ähm, und habe mich mega aufs Album gefreut einfach, äh, auch wenn es von den Reviews nicht so ganz so... Vielversprechend war, aber hat mich einfach gebockt und ich gebe dem allen auch eine Chance immer. Und ich finde, dieses Lied, dieses Video dazu hat mir dieses Lied kaputt gemacht. Okay. Weil das, weil das Lied selber echt nicht so schlecht ist, aber ich muss sagen, dieses Video ist grausam. Als ich das, <lacht> als ich das Video, ich habe mir das Video komplett angeguckt und ich habe die ganze Zeit gedacht, so habe die ganze Zeit kopfschüttelnd davor gesessen, habe gedacht, ey, <lacht> Was hat dieses Video mit diesem Lied zu tun und wie kann man so abgespaced Bullshit in ein Video packen? Also Geile Mercedes ersten, Product
0: Placement, Junge.
1: Da waren die ersten Videos, die die gemacht haben vor 20 Jahren, besser.
0: Also ja, aus deiner Perspektive, aber du, fielst, du verstehst Inhaltlich. ja den ganzen künstlerischen Anspruch da nicht. Also ja, es kommt, ja kommt ja auch drauf an, irgendwie, wann du damit eingestiegen bist. Also ich hätte jetzt, wie gesagt, ich habe ja, hab das ja lange nicht mehr gehört. Ich würde jetzt sagen, so mit dem ersten Album hat das halt aber ja mal gar nichts mehr zu tun. Nee, also ähm, das ist auch
1: nicht so schlimm von der Musik her. Ist das jetzt genau dieses Album, wo, wo im Endeffekt dieser krassere Bruch ist mit irgendwie früher? Ja. Ja, okay. also die, der, der Bruch, der wird einfach immer größer zu früher. Also es war, war halt eine kontinuierliche Entwicklung von den letzten Alben, die sich immer mehr von dem alten halt entfernt oh. hat, also weiterentwickelt hat. So kann das man den auf ja. jeden Fall nicht vorwerfen, hey, sie haben sich von heute auf morgen verändert. Weil die letzten Alben auch alle schon eher so in die Richtung von dem neuen Album gegangen sind. Äh, was ich auch kann nicht das schlecht sein, dass finde. dass in dem Lied Chester gar nicht schreit? Äh, doch, ich glaube ganz am Ende. Ah, okay. Ähm, aber dieses kleine Mädchen was einfach total abgedrehten Bullshit macht und dieser dieser toten Kopf und Zombie Müll das ist boah das Video sehe dann kriege ich da kriege ich leider Aggression das ist echt ganz eigenartig na gut ähm, ja aber sonst ist halt die Musik insgesamt sehr sehr poppig sehr ähm sehr weit weg von, von, von rockig, was sie eigentlich sind. Ein paar, paar äh, Lieder von denen sind halt immer noch rockig auf dem Album, aber äh, weniger. Und natürlich hat man sowieso ja immer das Problem, wenn man, wenn man ein Album hat, dann muss man mit der Zeit, also man verbindet dann irgendwann mit der Zeit ja auch was mit den Liedern, also so wie Peter gestern zum Beispiel getwittert hat, dass du früher beim Lesen äh, immer die Alben von Linkin Park quasi gehört hast, so verbindest du ja ganz tief in dir mit diesen Liedern bestimmte ähm, Erinnerungen und das baut man halt mit den neuen Sachen halt nicht mehr so stark auf weil man nicht mehr so stark da drin ist Das ist glaube ich deshalb auch ein bisschen schwieriger
0: definitiv also ich verbinde also ich habe halt ich bin ja nicht so der riesige Musikhörer ja und äh, ich habe glaube ich nur zu drei Bands eine tatsächliche persönliche Bindung. Das ist Rammstein, das sind die Ärzte, die Ärzte sind halt mit Abstand die krasseste, und das ist Linkin Park. Und, ja, das kommt unter anderem daher, dass das früher einfach so Meteora lief, halt durchgehend so ein bisschen, da in meinem, mm. äh, meinem Kind-Jugendzimmer, in Anführungszeichen, ja, äh, mit, mit meinem CD-Player und dabei dann ein Buch nach dem nächsten gelesen. Mm. Das ist halt so eine Sache, ne, das ist halt... Ich, ich habe auch viel gelesen jetzt im, im Internet so, dass, das, dass gerade Link im Park so vielen auch durch eine schwere Zeit, durch eine depressive ja. Zeit geholfen hat, so als die noch Jugendliche waren. Und das ist natürlich jetzt irgendwie doppelt bitter. Das ist halt,
1: also für mich war das auch so ein richtiger Schlag, weil das war immer so die Musik, die ich gehört habe, wenn ich äh, Probleme in der Beziehung hatte oder in der Schule oder halt, halt, das ist halt Musik irgendwie, die. Die, also denn die, die, die jugendliche Zeit ist ja sowieso immer eine Problemzeit, ähm, wo, du, wo du halt, keine Ahnung, zu dir selber findest, nicht weißt, wo es hingeht, bla bla bla, und überall eigentlich Probleme hast. <lacht> ähm, und da hilft dir halt sowas total. Also mir hat das total geholfen und da war Linkin Park und danach 30 Seconds to Mars, was eigentlich meine beiden Lieblings- und einzigen Bands sind, die ich richtig krass äh, feier ähm, und verfolge. Da äh, sind das die beiden Bands, die halt einem da Rückhalt oder irgendwie den Unterstützung geben können. Und dann ist es natürlich gerade bei unserer Community, die ja auch, ähm, was ich zum Beispiel gestern gemerkt habe, sehr, sehr viel Linkin Park gehört hat. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute bei uns in der Community, die ähnlich alt sind wie wir oder jünger sind wie wir ähm, oder auch älter, äh, die auch Linkin Park gehört haben und die genau das Gleiche erlebt haben, wo die Musik denen halt bei irgendwas geholfen hat und dann trifft dich das natürlich umso mehr. Wenn du die eh nie gehört hast, dann sagst du so wie wir, keine Ahnung, irgendein so 80-jähriger Schauspieler ist gestorben, den ich noch nie gesehen habe, ähm, ja, dann peng, ne? Dann verbindest du da halt nichts. Aber wenn du selber schon ähm, starke emotionale Erinnerungen hast, dann geht dir das doch was näher. Vor allen Dingen,
0: wenn du, ähm, wenn du halt wirklich so eine depressive Phase hast oder depressiv warst oder bist, da jemand ist, der dir dabei geholfen hat, und du dann merkst, dass der Typ, der dir eigentlich hilft, selber ja. nicht mehr mit dem Druck klarkam und einge also ich weiß jetzt nicht, ob eingeknickt das richtige Wort ist dafür, aber halt so <lacht> nachgegeben hat, so. Also nicht mehr den, den Kampf nicht mehr kämpfen wollte, um es ja. mal so zu formulieren. Also das, ist das ist natürlich eine genau scheiß das, was Message. Heißt,
1: so also der, das finde ich halt auch so, so super traurig da dran. Der hat so viel, also im Endeffekt, also nicht nur er, sondern die Band zusammen, ähm, haben so vielen Leuten Kraft und Mut und Zuflucht quasi gegeben. In so vielen Jahren. Und dann selber hat er es aber nicht gepackt. Ähm, weil ihm vielleicht genau das gefehlt hat, was sie uns quasi so geben oder dem Einzelnen. Oder weil halt seine Probleme wirklich so krass sind. Ähm dass es ihn übermannt hat, aber das ist echt, fand ich halt auch, also du, du bist dann auch als Fan super äh, unbeholfen, also du sagst dann voll geil, die haben mir voll geholfen und, äh, und alles und ich bin voll dankbar denen, aber du kannst halt nichts zurückgeben so richtig, also wenn, wenn die halt super krasse Probleme haben, was willst du als, als Fan tun? Also Du kannst ja auch nicht wirklich was tun. Also du kannst die Alben kaufen, ja, peng, dann kriegt er halt Geld, aber das hilft ihm ja auch nicht bei seinem Problem. Also Wahrscheinlich nicht, ne. Ich glaube
0: nicht, dass Geld das Problem war tatsächlich, also zumindest nicht äh, nee, zu wenig genau, davon.
1: Genau, genau, das meine ich. Und äh, das Einzige, was du halt machen kannst als, als Fan, ist unterstützen und, äh, keine Ahnung, supporten, aber äh, das ist ja auch begrenzt und das ist echt schade, dass man dann als Zuschauer halt... Dann fühlt sich so ein bisschen hilflos, weil du konntest ja auch nichts machen daran. Obwohl du es gerne getan hättest. Irgendwie.
0: Tja. Depressionen sind eine komische Sache. Wo halt keiner von uns. Also, das Problem ist, eigentlich wäre es mal praktisch, so jemanden mit jemandem zu sprechen, der das, der darunter leidet oder das hatte. Ich kannte weil ein paar.
1: Okay. Damals. Das war. Aber du kannst halt. Ähm Du kannst da nicht logisch dran gehen. Also du kannst auch nicht logisch erklären, hey, die, die Situation ist gar nicht so schlimm. Oder wenn, wenn du das und das jetzt noch machst oder hey, du hast doch deine Familie, du hast doch deine Freunde. Aber also es, die diese Argumente, die bringen halt alle irgendwie nichts. Ja, du kannst halt eine Leuten. Krankheit
0: logischerweise nicht wegargumentieren, ja. Du kannst ja auch nicht einem Alzheimer sagen, hallo, ich habe dir das vor fünf Minuten erzählt, wie kannst du das schon wieder vergessen haben, du Idiot? Ja, so ja, Es ja. ist halt eine Gehirnkrankheit, also so sehe ich es zumindest, ja. Na, nicht aber, mal.
1: Nicht mal? Also es ist halt, ja, Ge Gehirn würde ich nicht sagen, Es ist eher so, eine so ein psychischer Knacks. Ja, gut, aber psychisch ist doch Gehirn, oder nicht? Ja, nee, wenn du Krebs hast, dann hast du was im, im Gehirn. Was? Moment. Wenn, ich ja, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du einen Hirntumor hast, dann... Ja, okay, ich, wenn du einen Hirntumor du, ja, okay. hast, Und was ist, dann was ist, hast du... Weil ist, 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 wenn ich irgendwie einen Tumor im... im Nein, hab? das hat sich schon auf, den, auf das Gehirn bezogen. Also wenn du, für mich, für mich persönlich, wenn du eine Krankheit im Gehirn hast, dann finde ich, hast du irgendwie einen Tumor oder was, was physisches. Aber ja, was Aber psychische äh, ja also Krankheiten sind doch auch Krankheiten. Ja, ja. Ja, aber... Ich, ich meine glaube, wir nur, unterhalten uns hier gerade ab. über Linguistik,
0: ja? Ja, genau. Also, ich, für mich ist das Vergleich, also für mich ist das eine Gehirnkrankheit. Ja, im Gehirn ist was kaputt. Eine Krankheit, das kann, also ich weiß nicht wie, aber irgendwie muss das halt gefixt werden. Weil eine ja. Scheiße. Also was halt relevant ist, ist dass halt... Ich, ich glaube, dachte, das ist alles immer nur simuliert. <lacht> ja, genau. Das ist halt so das Wichtige. Damit das, das, das gibt es halt immer noch, ja? Wie, wie, wie gestern auf Twitter schon häufiger geschrieben oder allgemein. So dieses soziale Stigma. Ähm, das heißt so, ich weiß nicht, also die, das Anerkanntsein ist da noch immer nicht so sehr wie bei teilweise anderen Krankheiten, ja. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, was hat noch ein soziales Stigma, keine Ahnung. Wenn jetzt ein Kind oder wenn jetzt ein Jugendlicher, okay, das ist jetzt ein ganz schlimmer Vergleich, aber nehmen wir die <lacht> Homosexualität, ja. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt dass das eine Krankheit gespannt. ist. Nee, 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 ja. aber ich bin mal gespannt, wo das enden wird. Ja, pass auf, ja. Das kann ja auch durch ein soziales Stigma dazu führen, dass du dich nicht traust, damit offen mit jemandem zu reden. Dadurch du quasi ein unterdrücktes Leben führst und die ganze Situation schlimmer wird. Also dein Leben nicht besser.
1: In Depressionen verfällt kann es so ein bisschen, ja. weil du... Ja, zum
0: Beispiel. Das wäre das wär sogar, sogar ein perfekter Übergang. Depression, wenn du unter Depression leidest, kann es erstens sein, dass du gar nicht weißt, dass du unter Depressionen leidest, weil, keine Ahnung, darüber nicht häufig nur gesprochen wird. Auf der anderen Seite kann es sogar sein, dass du eine Vermutung hast, aber dich nicht traust, dazu zu sagen, weil auch dieses soziale Stigma existiert und dann potenziell deine Eltern sagen, stell dich nicht so an und das dann auch wiederum alles schlimmer macht. Das ist der Vergleich, den ich ziehen wollte zwischen den ah. beiden Sachen und sonst nichts.
1: Ja. Und das Schade, ist, glaube ich, ich gerade schon Problem. mein Schild
0: gebastelt gegen Peter.
1: Ja. <lacht> also ich weiß, manchmal, manchmal ist es auch gerade in, in der jugendlichen Zeit, ähm, wo ich ein paar kennengelernt habe, die, die so in die Richtung gehen, keine Ahnung die dann ähm, ihre Probleme so stark an, also die, die übermannen, dass sie sich zum Beispiel ritzen oder sowas, was finde ich immer auch keine Lösung ist, weil das ganz schrecklich, also für mich ist es super schrecklich, ähm, sich selber weh zu tun, ähm, weil das für mich keine Lösung ist, aber für manche scheint das irgendwie zu helfen oder ich weiß nicht, ist das irgendwie ihr Ding? um damit herzukommen. <lacht> ja, du kannst da ja noch süchtig nach werden, weil gerade genau, bei das, ist nämlich werden das Problem, werden ja Endorphine
0: freigesetzt.
1: Ja, oder? Ja, und das ist war damals zum Beispiel ähm, bei jemandem, den ich kannte, dann das Problem, dass es wirklich dann echt in die Richtung ging, dass das normal geworden ist, dass es quasi immer das Ventil ist, ähm, sich dann zum Beispiel zu ritzen, ähm, aber das eigentlich ja keine Lösung ist, keine, keine Lösung, sondern nur ein Ventil und ähm, dann eher offen damit umgegangen ist, ähm, aber sich nie die Hilfe hat annehmen lassen, weil es irgendwie dann, keine Ahnung, so zur Gewohnheit wurde. Äh. Und Das, das habe
0: ich auch tatsächlich häufiger gelesen von Betroffenen. Da es genug Leute gibt, auch die sich gar nicht helfen lassen wollen. Genau. Was natürlich auch ein Problem ist. Also die werden ja auch tausend verschiedene Gründe dafür haben. Ich weiß das halt aber nicht.
1: Ja. Und das ist, das ist echt äh, hart. Ähm, und muss ich sagen, ist auch echt schwierig, den Leuten zu helfen, auch wenn man, wenn man sie kennt und wenn man ihnen Hilfe anbietet und auch helfen kann, äh, was ich auch getan habe. Aber du, ähm, die Leute sind halt sehr stark auch rückfällig, ähm, also anfällig für Rückfälle. Und ja. äh, Ups, wenn der Kontakt so ein bisschen abgebrochen ist irgendwann, weil es, keine Ahnung, durch Schule und Freundschaft dann äh, mit der Zeit immer weniger geworden ist, wo es dann besser wurde, ähm, in der Zeit, wo man sich kannte, aber dann man im Nachhinein erfährt, oh, durch den Rückfall wird es irgendwie schlimmer. Also dann gab es irgendwie einen Rückfall und du bist einfach so, so hilflos. Also, also auch als Außenstehender, weißt du halt nicht, wie du da wirklich ähm, helfen kannst. Also auch wenn du hilfst, hat das halt nicht immer so den Effekt und so einen richtigen Weg gibt es da halt auch nicht. Und ja, dafür gibt es ja Professionelle, ja, wie ja, für alles. Das, ja, aber <lacht> das, das Problem stimmt. ist, die Professionellen haben der Person auch nicht geholfen.
0: Ja, das, gibt, also das, das ist vielleicht auch einer der Gründe, also beziehungsweise ein Zeichen dafür, dass wir noch nicht so weit sind, wie es vielleicht besser wäre, das, da gibt es halt auch tausend Horror Stories, ja. Und gerade bei so einer Krankheit, die halt so unfassbar kompliziert ist und bei jedem irgendwie anders triggert und da halt aktuell noch keinen Lösungs... Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, sich dem zu nähern, wie man jemandem helfen kann, aber es gibt halt nicht so die perfekte Lösung. Und das reicht halt dann von Gesprächen, also viel kann man tatsächlich vielleicht sogar mit Gesprächen machen, äh, aber es gibt halt auch mittlerweile Medikaz Medikamente und all so ein Scheiß, ja. Und ich habe also... Ich glaube, Medikamente gibt es ja schon länger, aber ja. ähm, dass das halt als äh, Krankheit eingestuft wird, das ist ja noch nicht so lange. Oder? Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Das, das, das halt die erste Reaktion ist, wenn jemand sagt, ich habe Depression, sollte bei einer Person nicht sein. Ach so, einer, ja, ja. Alles so schwer, stell dich so an, sondern er sollte halt sein, oh shit, sorry, da tut mir leid, dass du das Pech hast, so eine fucking Krankheit zu haben. Ja. Aber tja. Mal gucken, ob es ob da weitergeht in irgendeiner Richtung. Ich hoffe nur, dass sich so wenig wie möglich äh, Leute ein Beispiel an ihrem Vorbild nehmen. Das würde ja. ich mir nur wünschen. Weil da habe ich dann okay. immer Sorge, wenn sowas passiert. Aber du bist mein Vorbild. Na, no. <lacht> an mir darfst du dir auch ein Beispiel nehmen. Ich ja. meinte jetzt primär an äh, Chester. Also das, ich bin mal gespannt, wie nachher die Statistik ist, ob dann die Selbstmordquote bei, bei, bei was auch immer jetzt sich irgendwie in den letzten in diesen Tagen erhöht. Das wäre schade. Leute. Ja,
1: nicht der rechte, richtige Weg.
0: Bitte bringt euch nicht um. Hat noch jemand was zu sagen zu Chester, Depression, Linkin Park? Nö,
1: Nee, ich glaube, wir haben das Thema
0: echt gut äh Ich hatte übrigens früher immer so eine Bei mir gab es immer so eine Rivalität im Kopf allerdings nur. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gab. <lacht> zwischen Linkin Park und Limp Biscuit.
1: Ja, hatte ich auch im Kopf. Also zumindest gefühlt waren das so gegensätzliche äh, Bands. Ich habe auch kaum Limp Biscuit gehört. Haben die nicht beide bei
0: Alternative,
1: also hier New Metal gemacht?
0: Genau, die haben halt total ähnliche Musik gemacht. Deswegen habe ich wahrscheinlich so
1: dieses Und von der Band sind die auch so super Ähnlich aufgestellt, ähm, dann vom Bandnamen auch noch irgendwie ähnlich. Ähm, Beides war, mit L an, ne? Ja. Das eine ist LP und das andere ist LB, also das ist schon echt nah. <lacht> <lacht> Aber ich glaube,
0: aus Limbisk ist nicht viel geworden. Nee.
1: Okay. Das der kann hat gut halt sein, eine ja Hochzeit irgendwie
0: um 2000, glaube ich, oder Ende der 90er. Und dann war auch immer vorbei. Wobei es geht, tatsächlich, ich guck, ich bin nämlich gerade auf der Wikipedia Seite bei denen, ja. ich, wir keine Ahnung mehr. Ja. also die beste Platte finde ich natürlich ist Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, ja, da ist so dieses so Keep on Rolling, so diese ganzen Klassiker, die die ich früher auch gehört habe, so kam 2000 raus, passt also auch wieder in die Zeit so. Mhm. Und das Ding hatte halt Deutschland Platz 1, 60 Wochen lang, ja, Amerika Platz 1, 72 Wochen lang, hat Platin in Deutschland Gold und aber auch 2003 haben die noch ein Album rausgebracht, was in Deutschland Gold, in Amerika Platin. Und 2011 habe ich gar nicht mitbekommen, glaube ich, haben die noch mal ein Album rausgebracht, weil Deutschland 17 Wochen lang auf Platz 1 der Albumcharts war. What? What the
2: fuck?
1: Also waren die doch gar nicht so unerfolgreich. Also jetzt, man hat es noch nicht mitbekommen so richtig.
0: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Wie kann das sein, dass ein Album 17 Wochen Ja, wobei ich... Ja genau, ja, ich wie geht das? denn, dass er 17 Wochen auf Platz 1 ist, aber kein Keiner Gold das hat oder so. Ne, das hat nee, kein Gold, ne, keine Ahnung warum. Äh? Ich weiß nicht, wie viele Wochen du auf Platz 1 oder wie viele Verkäufe du haben musst, damit du Gold
1: erreichst. Stimmt, ich glaube eigentlich, Verkäufe ist es aber auch noch gekoppelt. Vielleicht war es so eine flaute Zeit, wo keiner ein Album gekauft hat und dann sind die auf eins gerutscht. Nein, oh. Quatsch. Keine oh. ah, einfach nicht mitbekommen. Also ich jetzt auch nicht. Naja, auf
0: jeden Fall war das eine Album ziemlich nice von denen.
1: Ja. Gut, dann, ähm, ihr wart gestern unterwegs. Äh, ja, waren wir. Zu zweit. Wir waren gestern äh, in Köln unterwegs. Saufen im Meltdown, war cool. Ja. War der wirklich kein, saufen im Meltdown? Kein Bier vor
0: zwölf. Also wir <lacht> hätten, also wir, wir hatten freie Auswahl der, der Barkarte. Ja, okay, also aber was Bock für Auto wahrscheinlich, jetzt, oder? Ja, aber, boah, ich hätte um den Zug zurückfahren können, aber wenn eine Bock habt hättest, hätte ich jetzt <lacht> einen abschießen können.
1: Na, ja. Ja, aber dann vor der Kamera stehen, richtig <lacht> blau ist jetzt auch nicht War geil. War aber nicht nötig. Nein, Quatsch. Ja, wir waren für Aktion Mensch, äh, haben wir uns mit äh,
0: Dennis Winkens getroffen. Ähm, Aktion Mensch macht momentan so eine iChallenge you reihe wo die, ähm, wo die in unterschiedlichen äh, Disziplinen ähm, behinderte Menschen gegen nicht behinderte Menschen antreten lassen. In verschiedenen nee, Disziplinen. Also, ähm. Ja, wobei, ich weiß, was in der zweiten Folge passiert ist, aber ich glaube, ich weiß, dass auch nur die erste Folge draußen ist. Ähm, da ging es aber nicht um Videospiele. Ähm, also deswegen, das ist halt schon echt Das geht, glaube ich, immer
1: Richtung, Richtung verschiedene so Hobbys. Also zum Beispiel Sport oder sowas. Ja, genau. Ähm, und halt Gaming ist halt eine Sache auch davon. Und ja, da passt das ganz gut, dass wir letztes Jahr Formel 1 gegen den Dennis gespielt haben. Und das ich da noch eine Revanche wollte, weil ich hart abgekackt habe letztes Jahr und ähm, ja dieses Jahr gab es quasi die Revanche und das haben wir dort äh, aufgenommen, durchgeführt, äh, noch ein bisschen erweitert äh, die ganze Challenge und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also er hat sich auch mega gefreut, dass wir nochmal uns getroffen haben und äh, er ähm, nochmal mit uns spielen konnte. Weil er, glaube ich, auch immer. Also, so wie er erzählt hat, äh, er, er zockt auch mittlerweile mehr als noch früher. Dadurch, dass er jetzt diesen Controller halt ähm, hat, kann er auch. Äh, wie muss ich mir diesen Controller eigentlich vorstellen? Das ist wie so ein, so ein C64-Stick. Stell dir den erstmal vor. Moment, erstmal erst muss ich fragen, ich was hat sagen, Dennis überhaupt?
0: So eine, ich würde erst sagen, das ist wie so eine kleine Panflöte.
1: Ja, bei gekoppelt mit einem C64-Stick. Also mit so einem Stick der halt, also mit einem großen Stick, den du halt in alle Richtungen bewegen kannst und damit quasi steuern kannst. Ähm, um. Und dann halt vorne, genau wie Christian sagte, so eine Panflöte und dann hat er mehrere kleinere Löcher, wo er halt reinpusten kann und ich glaube auch saugen kann. Also entweder pusten oder saugen und dann je nachdem einen anderen, einen anderen Tastendruck quasi hat.
0: Genau, und das Ding kannst du, wie selbst schon sagte, irgendwie wie so ein Stick halt auch noch bewegen. Also nach oben, unten, links oder rechts.
1: Und halt alles dazwischen, genau. Genau.
0: Aber da der, der, der du gerade fragtest, der ist, ähm, der hat vor zehn Jahren irgendwie einen Unfall gehabt und ist äh, vom Hals abgelähmt. Und deswegen muss der halt ähm, alles, was der tut, irgendwie, irgendwie mit dem Kopf machen. Also entweder drückt der mit dem Kopf irgendwelche ähm, Irgendwelche Knöpfe oder sonst irgendwie was, um beispielsweise einen Rollstuhl zu, zu bedienen. Äh, oder macht es halt mit dem Mund. Ja. Vor zehn Jahren, wie alt ist der? Hm, sie, boah, 27, 28. Und das ist ja so okay, 20, krass. 20. Das heißt, der, der hat aber noch den Großteil seines Lebens ohne diese Lähmung gelebt. Äh, und Musste ja. dann erst sich darauf umstellen, sozusagen. Ja. Ja, da gehe ich von aus. <lacht> ist ja mega scheiße. <lacht>
1: ja. ja, aber genau richtig, das, was er macht. Er sagt nicht, boah, mega scheiße und ich falle jetzt in mein Loch und mein Leben ist scheiße, sondern er packt es einfach an und macht da was draus. Und challenged sich so hart. Ich finde es so respektabel, wie er ähm, halt versucht, Computerspiele zu spielen. Ich würde einfach sagen, boah, ich kann das nicht. Und würde quasi in meine Depression verfallen. Ähm. Und sagen, boah, ich kann nie wieder Computerspiele spielen, boah, voll scheiße, aber er tritt sich in den Arsch und. Wow! Tritt sich in den Arsch und. Jetzt habe ich das gecheckt, oh mein Gott. Und motiviert sich, da was zu entwickeln und sich selber zu challengen, ähm, das halt umzusetzen, weil das ist echt. Also das sieht super tricky aus und ich könnte mir das niemals vorstellen, dass ich sowas beherrschen würde, ansatzweise so beherrschen würde, wie er das beherrscht, ähm, weil er echt gut mit dem Ding ist und ähm, mir jetzt auch noch erzählt hatte, dass sie ähm, jetzt Kooperation mit einem Eye-Tracking-System haben ähm, für Shooter. Dass er damit auch Shooter spielen kann, ähm, wo halt seine Augen, sein Sichtfeld getrackt wird mit dem Eye-Tracker und er dann genau dahin sein Fadenkreuz bewegt, wo er gerade hinguckt. Und dann halt mit dem Mundstück quasi läuft und mit den Augen dann zielt. Äh, und dann halt Shooter auch ganz normal spielen würde. Ja, das und, gibt's ja, äh, also wobei man da, das, das ist ja halt ne? Ja, aber das alles für, für das zu adaptieren und umzusetzen, dass es alles so zusammenpasst, das gibt's halt nicht. Das wird halt ja, Eigen entwickelt quasi.
0: Den Spruch konnte ich übrigens gerade bringen, weil der Junge eine ziemlich gute Portion vom Schwarzen Humor hat. Ähm, er meinte in dem Interview, was ich irgendwie mit ihm und äh, jemandem von der Welt hatte, hatte der, der Weltredakteur, ähm, dann auch über, also da ging es um Verlieren in, in Spielen, also in Videospielen und dann hat er irgendwie so den Satz gedroppt, so ja, ähm, irgendwie, wenn man verliert und so und bla, und ob man sich da nicht auch irgendwie selbst behindert, weißt du, und ist dann direkt so: Ja, so also dieses Wort finde ich jetzt auch ganz schön frech. <lacht> und der Typ war direkt so mega peinlich berührt. <lacht> und ich musste da ein bisschen lachen. Ja, weil du hast ja gestern auch getwittert, du hättest dir das eine oder andere Mal lieber in die Moderationskarte gebissen. Ja, das, das hatte aber andere Gründe. Ich weiß, die können wir nur nicht erzählen, sonst würden wir in den Ausgang Ich muss mal kurz zur Tür. Weil ich glaube, da ist was Das ich war ein können, was sehr, sehr lustiger Tag. Okay, das ist ja erstmal das Wichtige. Das hat interessiert sehr viel Spaß war. gemacht. Schön. Ähm Coole Aktion auch auf jeden Fall.
1: Ja. Dann da würde ich sagen,
0: äh, gehen wir mal kurz in die Werbung und sind dann gleich wieder da.
1: Bis gleich. Hi. Hallo,
0: wer ist denn da? Hi, hi, hi. Ich bin der Kevin. Oh, hallo und Kevin. Was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin zwölf Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt, bei MediaMarkt, der hat 20 Euro gekostet mhm. und irgendwie funktioniert das alles nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze mhm. Zeit am ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen. Und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich hast. Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich. Ja? Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden. Aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen. ja. Du gehst einfach auf www.pizmeet.de. Da klickst du oben auf Shop und dann auf Hardware. ja. Und da gibt es dann den Peatsmeet porno pc Und da drückst du dann einfach auf Jetzt kaufen. Ja? Und wenn du dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir. Ja? Du musst nichts mehr machen. Du musst ihn nur noch einschalten. Und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekt. So, wir sind zurück. Habt ihr den ganzen Beef mitbekommen bei Players Unknown Battlegrounds? Ja. Okay, dann erzähl Nein, uns. Nicht den ganzen. Aber haben wir da nicht letzte Wort nehmen? Wo mit wann habe ich denn darüber geredet? Ich glaube, als wir Destiny gestreamt haben, kann das sein? Also, du meinst hier Dr. Disrespect, oder? Ja, Mann, ich meine Dr. Disrespect, Junge. Dr. Disrespect hat äh, während eines PUBG-Spiels äh, ah. ein. Einen anderen Spieler, also einen freundlichen Spieler, ja, mit dem er Teammate. ein Team ist, ähm, dem hat er einfach äh, einen Headshot gegeben. Ähm, und zwar absichtlich. Also nicht, der ist ihm durchs Feuer gelaufen oder so, weil der irgendwie einen Platz im Auto haben wollte oder so Ja, so ja. in die Richtung, genau. Und ähm, währenddessen hat wohl scheinbar jemand von PUBG irgendwie dazugeguckt, hat es irgendwie mitbekommen. Und dann ja. ist der Dr. Suspect, Disrespect, äh, nach dem nach dem Game gebannt worden. Das fand er nicht so cool. Und da hat er sich ein bisschen bei Twitter drüber geäußert. Ähm, und dann hat irgendwie PUBG halt getwittert, so von wegen, ja, ähm, hier Regeln gelten für alle, ähm, wir machen da keine Ausnahmen. ja Und dann ging halt so ein richtig bisschen hin und her los. Ja, weiß ich nicht. Also warum, Man muss halt dazu sagen, dass Dr. Disrespect ist natürlich ein, äh, ein, 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 eine Persona, ja. Also der, der Typ ist halt so ehemaliger äh, Call-of-Duty-Level-Designer, ja. Um, also der hat bei Sledgehammer gearbeitet und der streamt jetzt halt so und der hat halt immer der sieht halt aus wie so ein richtig asozialer Amerikaner weißt du, mit so, ne, mit so langen Haaren und so, so einer Brille und so einem Schnäuzer und so, wie man sich das halt so vorstellt und das ist halt so seine, seine Rolle in die der immer schlüpft, ja, das ist halt ein echt maximaler Troll und, äh, also so wie der sich gibt und so ein Shit, ja, aber theoretisch steht halt ganz klar, oder praktisch steht ganz klar in den Regeln, äh, Teamkills sind verboten Allerdings werden natürlich auch nicht alle dafür direkt gebannt. Ich weiß jetzt halt nicht sein, wie viel da das war. Das Witzige an der Sache ist halt, wie die sich dann auf Twitter gegenseitig beleidigt haben. ja. Also auf Twitter hat dann der, der Erfinder von Players Unknown, also der heißt ja Player Unknown, äh, der hat dann auch geschrieben, hör mal, äh, wenn du die Regeln, also der hat nicht mal Dr. Disrespect verlinkt, sondern einfach nur, wer die Regeln bricht, egal wer du bist, der hat halt eine schlechte Zeit. Und dann hat er halt so Dr. Disrespect geschrieben, so, ich spreche die Regeln wann und wo ich will und sehe dabei auch noch gut aus, ja. Und dann wow. hat halt der Player Unknown ja, geantwortet. er ist halt in seiner so, Rolle drin. Also ja, genau, er ist in seiner Rolle drin. Ja, genau. Und äh, dann hat der, der Player as Unknown geantwortet: Ja, entweder du befolgst die Regeln oder get the fuck out. So. Und dann hat Dr. Disrespect geschrieben: So, könnte ich einen Spagat, gäbe es jetzt einen Roundhouse-Kick in den Nacken. Aber ich kann nicht, also trete ich dir frontal in die Brust. <lacht> und, dann, und das war aber dem Player Unknown viel zu viel. Also, das fand er dann nicht mehr lustig. Hat dann auch nochmal äh, gesagt: Nee, du bleibst gebannt und nochmal so einen längeren. Äh, längere Text veröffentlicht, dass, dass es halt auch äh, im Spaß äh, zu weit geht, anderen Leuten halt so Gewalt anzudrohen. Er wurde ja auch als als, als äh, Kind wurde er schon mal so hart getreten, dass er durch, eine, durch ein Fenster geschlagen wurde und so ein Scheiß oder getreten wurde in dem Fall. Und hat also so richtig ernst so. ne? Und dann hat Dr. Disrespect sich erstmal einen neuen Account bei PUBG gemacht, wo er sich Glass Window nennt. <lacht> Alter. <lacht> richtig übel. Und hat so seinen neuen Stream, ist dann halt wieder online gegangen im Stream, hat erstmal weiter PUBG gespielt, hat den Stream äh, Jump Kicks, äh, Hashtag Trigger Deaths genannt. Äh, also das wird halt so richtig hart weiter provoziert, also richtig hart. Bin sehr gespannt, wie damit find weiter ich, umgegangen find wird. Finde
1: ich unmöglich, aber ist halt wahrscheinlich so sein Charakter. Also, ist er wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also, das find soll halt alles zur Unterhaltung dienen.
1: Ja, finde ich einfach unnötig.
0: Ich finde es krass, wie dann halt so PUBG das dann auch so ernst nimmt, weißt du? Also, der Typ, der, also, der Players mhm. Unknown. Dass er überhaupt schon am Anfang auf den Spaco eingegangen ist, hätte ich ja nicht gemacht.
1: Was für eine Reichweite hat er? Keine Ahnung. Vielleicht genau deshalb. Weil je nachdem, weil, wie viel weil Reichweite dahinter, <lacht> je nachdem, wie viel Reichweite dahinter steckt, würde ich mir das auch nicht bieten lassen, von jemandem mit viel Reichweite mich äh, mich so anmachen zu lassen. Aber du kannst nicht verlieren. Die, Warum solltest du
0: darauf reagieren? Das einzige, was pa passieren kann, ist, dass du dass du verlierst. Also du kannst halt nicht. Du wirst ja deinen Ruf nicht verbessern dadurch bei Leuten, indem du auf ihn reagierst, sondern du kannst halt nur von seinen Fans angesehen werden als jemand, der halt Sachen, die nicht ernst gemeint sind, viel zu ernst nimmt. Also es bringt halt nichts aber möchtest, außer deinem aber persönlichen dann, Ego.
1: Würdest du dann tolerieren, wenn jemand mit einem großen Maul dich anblöckt, provozierend ja, würdest klar, du, du dich dann nicht auch von jemandem mit kleiner Reichweite nicht so hinnehmen? Nee, würdest du, würdest du dann einfach hinnehmen? Ja, definitiv. Okay. Dann bist du ganz schön clever.
0: Also, das ist halt. Ich,
1: Wird halt nicht jeder machen, Peter.
0: Hör mal, Sepp, wie viel nehmen wir denn jeden Tag hin so? <lacht>
1: Ja, aber weißt du, wenn, wenn keine Ahnung, Max sich echauffiert über, ähm, weil Max äh, hat, es hat ja mal so Tage, wo, er, ähm, wo ihm was nicht so gut gefällt, was ja auch häufig sehr, sehr berechtigt ist ähm, und da seinen Mund dann zu aufmacht und äh, da was raus hat, wenn der dann sagt, boah, Peter, du... Politiker, Arschkriecher und Hassel nicht gesehen, würdest ja, okay, du dann darauf nicht reagieren? Pass auf,
0: der Unterschied an der ganzen Sache ist, dass das dann jemand wäre, der es ernst meint und äh, im Zweifel dich ernsthaft kritisiert und mit dir eine Diskussion möchte. Da kann man okay. dann immer noch abwägen, ob man richtig stellen möchte, dass da jemand Lügen verbreitet, ja. Mhm. Aber sich mit jemandem anzulegen, der ein Comedy-Charakter ist, ist halt schwierig. Also da sehe ich halt Wahrscheinlich keine... Wahrscheinlich
1: wüsste der das dann einfach nicht, oder?
0: Äh, doch, also der hat zumindest geschrieben, er wüsste das. Okay. Der Player Unknown. Okay. Das ist ihm schon bewusst, aber da geht ihm halt Comedy zu weit, so nach dem Motto. Und okay. das bringt halt nichts. So. Es ist
1: vielleicht dann so ein bisschen so eher in die Richtung, boah, ich mache jetzt irgendwie üble Nazi-Witze, was halt als Scherz war, aber irgendwie eine gewisse Linie überschritten hat für einen persönlich.
0: Aber ja, er macht ja keine Nazi-Witze.
1: Nein, aber wenn du wenn du ähm, schwarzen Humor oder Humor so weit übertreibst, dass es halt andere verletzt, Humor ist nur dann so lang lustig, wie man drüber lachen kann. Aber so funktioniert schwarzer Humor ja nicht.
0: Was meinst du, Christian? Naja, schwarzer Humor ist ja schwarzer Humor, weil der Grenzen übertritt.
1: Und zwar ziemlich massiv. so funktioniert richtig. der Schwarze also ich Humor. glaube es, es, aber also, da gibt es finde ich auch noch Unterschiede
0: also es gibt halt glaube ich solange Witze wenn, wenn, wenn Witze niemanden triggern sind sie wahrscheinlich kein schwarzer Humor
1: ja da gebe ich dir also, recht irgendjemand muss sich schon auch auf, die, auf die bei schwarzem Humor gibt es ja auch Abstufung also zwischen klar Al und und Alderfader geht gar nicht
0: da macht zwar jeder seine eigenen Abstufungen aber ja die gibt es definitiv genau.
1: ach keine Ahnung ist mir eigentlich auch voll egal. Ich ja, ich, ich so kann es
0: halt nur niemandem empfehlen, sich mit einem Comedy-Charakter nee. anzunehmen. <lacht> nee, das, <lacht> das ist, halt ist halt sowieso
1: doof. Also wenn ich, keine Ahnung, es gibt ja total viele Comedians und die sind auch, die sind auch echt nicht doof. Ähm, und wenn du die an, denen ans Bein pinkelst, äh, können die dir echt ähm, das Leben schwer machen. Weil du dir genau, gar nicht weißt, wie du, wie du darauf reagieren sollst.
0: Und das müsste der Players Anon ja auch gar nicht persönlich machen. Im Zweifel, wenn es zu hoch kocht, hätte er halt seine Firma, so ein PR-Furz, halt so ein offizielles Statement rausholen können und gut ist. Aber dass er sich da persönlich auch noch auf Twitter einbringt, ja, 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 wo er das überhaupt nicht nötig hat, der hat mehr Spiele verkauft, als der Typ Follower auf Twitch hat, so nach dem Motto wahrscheinlich. ja, Der muss ja. wahrscheinlich auch sein Leben lang nicht mehr arbeiten. Ja. Ja. Der hat halt wirklich nicht nötig, da so Kindergartenkram dazu zu diskutieren. Deswegen finde ich das halt äh, äh, interessant, dass das trotzdem passiert. Aber na ja, man ist halt auch nur ein Mensch, wa?
1: Ja, das ist halt das, also, ich kann es ich kann das verstehen, dass es sich irgendwie triggern lässt, aber wahrscheinlich, wenn er clever gewesen wäre, oder er sich clever verhalten hätte, hätte er es einfach ignoriert. Also, wie du das gerade gesagt hast. Aber man macht halt so sein Ding.
0: Genau. Auch ganz interessant, ähm, es gab jetzt ein Patch für Doom, dass alle DLCs, die vorher im Season Pass enthalten waren, jetzt kostenfrei sind für alle. Aha. Ähm, Blah, die Leute, die, Leute die, die noch nicht bezahlt haben. <lacht> genau, und für alle anderen, ich die, sich, crazy. die sich in ähm, Season Pass gekauft haben,
1: die kriegen jetzt so ein spezielles Abzeichen. Wow. Finde ich, also, das, war das nicht bei, bei irgendeinem anderen Spiel auch so? War das ja. nicht bei Evolve so, dass Evolve auch. ja am Anfang Geld gekostet hat und nachher free to play ist? Also jetzt? Ja, ja, ja. Du dann, also, keine Ahnung, bringe, so drei Waffen bringe, hast ja. oder sowas. Aber am Anfang hat das ja Geld gekostet. war das so ein Vollpreistitel, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Moment, Evolve Evolve war mal ein Vollpreistitel, ja, das glaube ich Und schon. Mit sehr vielen ja DLCs, das free, weiß ich auch noch.
1: Free-to-Play-Titel. Ist das so, das kann gut sein. Ähm, da hatten wir doch noch mal reingeguckt, da kam es doch dann als äh, Evolve. Evolve Stage 2, genau. Das also ist so ein Free-to-Play-Ding, genau. Play -Ding. genau. Und das ist ja im Endeffekt, und dann hast du einfach nur, keine Ahnung, alle Klassen freigeschaltet bekommen und irgendwie einen Skin für jede Klasse dafür, dass du es gekauft hast.
0: Ich glaube, ganz, also ich weiß nicht, ob ich
1: jetzt pisst wäre, wenn,
0: wenn weil das bei Doom das muss man dazu sagen, ne, das sind alles Multiplayer-DLCs. Das heißt, es gibt neun Multiplayer-Maps, die die Leute ohne DLCs bisher nicht hätten. Und ich mhm. weiß nicht, inwiefern das immer eine Multiplayer-Community spaltet, aber... Wenn jetzt einfach nur mehr Leute dazukommen, die mit mir die anderen Maps spielen können, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt so schlecht finden würde. Ja, nee, aber wenn Reaktion du dafür 30 Euro ausgegeben geil. hast. Ja, aber mir wird ja nichts weggenommen. Nee, dafür konntest du ja auch ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang den Shit spielen und andere nicht.
1: Wie wäre das denn bei beim ähm, Modern Warfare gab es doch ganz häufig, dass Maps dazu gepatcht wurden ähm, gegen Geld ja. über ein DLC? Fände es ja auch kacke, wenn du dir dann für 30 Euro das holst. Und dann ein Jahr Und ein später anderthalb Jahre kriegst das, später kommt das
0: Nee, warum? Das wäre doch super dumm. Also wo habe ich einen Nachteil? Ich habe doch nur dann Vorteile das aber, dann, dadurch.
1: Nein, okay. Ja. Dann müsste das aber schon bei dem Kauf, finde ich, stehen. Ja, das wäre besser. Ja, das stimmt. Dann, dann fände ich das cool. Weil dann weiß ich ganz genau, hey, warte ich jetzt? Oder bin ich bereit, das dafür auszugeben? Und so denkst du die ganze Zeit boah, wenn ich das nicht ausgebe, dann kriege ich das niemals. Und wenn du es vorher wüsstest, wäre irgendwie... Transparenz wäre da ganz gut. Aber, ja... Ich... Ja... es verschiedene Ansichten.
0: Ich, ich denke mir halt, auch wenn ich halt gerade gucke, so wie viele Leute gerade bei Doom Online sind. Ja, 3900 Leute spielen gerade Doom. Ich weiß nicht, wie viele mhm. davon dann wirklich den Multiplayer-Modus spielen, ja. Ähm, und ich, ich glaube, da ist halt jeder, der bei dem. unterwegs ist. Für den Multiplayer ist das super, ja. Das ist happy, wenn ein Lobby zustande kommt, so nach dem Motto.
1: Ja, ja, klar. Ja, das kann ich gut verstehen. Also dafür ist es echt gut. Christian, du warst doch
0: auch so ein Doom-Freund, oder? Ich, ich fand yes. Doom ja auch ganz, ganz toll. Ich finde das Spiel richtig, richtig gut. Also ich empfehle das jedem. Da war jetzt auch, glaube ich, kommt jetzt das Gratis-Wochenende? Moment, das muss ich noch mal ganz kurz nachgucken. Was? Gratis-Wochenende? Warte, warte, warte. Gratis-Wochenende
1: denn das? Dann muss ich aber mal, weil ich wollte es mir eh holen. Aber habe noch nicht dran gedacht. Hab ich? es mir nicht? So habe ich es mir sogar geholt beim Dingens? Den hab habe ich nicht. Im Summer Sale war es entweder nicht drin oder ich habe es verpennt. Es steht in der Überschrift, das ist ein gratis Wochenende. Das kostet gibt, ja noch aber 15 Euro. Das ist ja Free Weekend, bei dem
0: Neulinge die ersten, die ersten Level der Kampagne und den kompletten Multiplayer inklusive netmap editor ausprobieren können. Das Event startet am
1: 20. Juli. Ja, Sepp, go for it. Da kaufe ich mir das ja eh direkt ganz, weil entweder spiele ich da durch oder ich spiele nicht nur die erste Runde von der Kampagne. Und Multiplayer können die sich. Ja, vielleicht merkst du ja, dass du Scheiße findest, dann hättest du halt Geld gespart. Wenn ihr sagt, das ist gut und den, die anderen Doom-Teile fand ich war auch das gut? gut, Der letzte Doom ja.
0: Der ist richtig, richtig gut. Eine der deshalb. besten Sega Player kampagne so, nicht, weil die Kampagne so interessant erzählt ist, sondern weil das Spiel
1: genau. so viel Spaß und macht. Genau, Und das Einfach. war ja früher auch so. Bei dem alten Doom-Teil war das ja auch so. Das habe ich mega gefeiert.
0: Ach, äh, aktuell ist ja auch 50. Alter, du kriegst das neue Doom genau. für 14,99.
1: Ja, deshalb meine ich ja gerade. Das ist echt. Also, dafür kaufe ich mir das dann direkt. Weil ja. nur die erste Mission das, machen, ist dann ja eh läm
0: kann ich auch nur jedem empfehlen, der gerade zuhört. Doom ist ein ganz tolles Spiel. Allerdings also auch ein bisschen brutal. Also, wenn man auf Brutalität steht, sollte man da nicht zuschauen, weil äh, die 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 Finisher, die macht man eigentlich durchgehend und die Finisher sind teilweise ziemlich äh, blutig. <lacht> also generell würde ich das keinem empfehlen, der nicht 18 Jahre alt ist, aber. Ja, das ja, ja gut, da weiß ich nicht. Ah das ist halt offiziell, ja, genau. Offiziell ja. haben wir jetzt gesagt, unter 18 dürft ihr dieses Spiel nicht spielen. Nein, nein, offiziell, also ich möchte mal kurz sagen, ihr solltet das Spiel nicht spielen, wenn ihr unter 18 seid. Ah, siehste. <lacht> Sorry, ich hatte was im Hals. Ähm, ansonsten fand ich auch noch ganz interessant, ich weiß nicht, Bioware ist ja so ein Problem aktuell.
1: Wir mm. machen ja nicht mehr so coole
0: Spiele wie früher. Das ähm, stimmt. Und Anthem... Könnte ja cool werden, weiß ich noch nicht, das kann noch keiner von uns so richtig sagen. Ja. Was aber spannend ist, ist, dass einer der wichtigsten Namen, die vor einiger Zeit BioWare verlassen haben, jetzt wieder zurückkommt, und zwar direkt als Geschäftsführer, beziehungsweise General Manager, was das gleich ist. Und zwar Casey Hudson. Also Casey Hudson ist einer der wenigen Namen, glaube ich, in der Videospielbranche, wo zumindest ein paar Leute sagen können, habe ich schon mal gehört. <lacht> hm. Oder hört ihr den jetzt ich noch zum gehört. Mal? Verdammt. Ich noch gehört. Verdammt! Also, ich kenne so ein paar andere Namen,
1: aber Casey hat es noch nie gehört. <lacht> der, sieht, oh ja, der sieht aus wie der, wie der Böse hier bei. Oh mein Gott. Okay. Ah, so der, der hat, hat
0: als, als Projektleiter hat der Star Wars Knights of the Old Republic gemacht und die Mass Effect Trilogie. Cool! Das und dann ist er gegangen. Nichts. Also, ah, zu Mass Effect mal, 3 ja. ist er sozusagen mitgegangen. Ne? Voll um nice! Ja, das wobei der hat so ein bisschen schwierige, äh, schwierige Standing dann auch in der Community, wo, wo, weil der auch mitverantwortlich gemacht wird für das Ende von Mass Effect 3. Also der soll wohl mit, an, mit, mit ein, zwei anderen Leuten gesagt haben, nee, wir schreiben das Ende alleine und all die anderen Writer, die da noch was dran ändern wollten, die hat er halt abletzen lassen. So. Mhm. Deswegen so schwierige Sache, aber vielleicht wird es ja cool, was der macht, man weiß es nicht. Äh, welche, was hast du gesagt? Welche Rolle ähm, hat er jetzt? Der ist jetzt äh, Geschäftsführer, also General oh, Manager. Ja. Ich glaube, du hast ja. halt keinen CEO bei so einem Unternehmen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn du wenn du halt, wenn also Bioware gehört ja EA. Ist ja nur so ein Tochterunternehmen.
1: Ja, dann hast du nur einen Geschäftsführer.
0: Der CEO wird ja auch teilweise als Geschäftsführer übersetzt.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich wieder nur so ein Klamüselscheiß, den sowieso keine Sauer juckt. Also uns zumindest nicht. Der ist halt der Chef. Dang. Der ist halt der Chef von Bioware sozusagen. Natürlich
0: kriegt er immer noch von EA gesagt, was die zu tun und zu lassen haben wahrscheinlich. Mm. Äh, der löst übrigens Aaron Flynn ab. Ähm, der, tja, keine ja. Ahnung, was der gemacht hat. Der war vorher der Geschäftsführer von Bioware und die Wikipedia-Seite von Aaron Flynn ist ziemlich kurz. Mm. Da steht kein Spiel bei. Naja, also fand ich ganz interessant. Und? ähm, Könnte ich wieder ganz gut sein, ja, Es gibt ja einen prominenten Kurzauftritt in der aktuellen Game of Thrones-Staffel. Ja. Das, ja, ich bin nur gerade am überlegen. Christian hat die Folge ja noch nicht gesehen. Doch, ich habe die gesehen. Okay, du hast die mittlerweile gesehen. Jetzt muss ich euch beide fragen. Finde ich bin ziemlich behindert. Wow. Okay. Ich meine, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn wir mir sagen, da kommt der und der Sänger einmal kurz vor, oder? Nee, finde ich nicht. Okay, also Ed Sheeran macht einen kurzen Auftritt in Game of Thrones, in der Staffel 7, Folge 1. Du fandest das ein bisschen, äh, ziemlich behindert, Christian, warum? Ja, weil das so irgendwie, es wirkte so seltsam. Hat vorher da irgendwie schon mal jemand rumgesungen und, und dann halt auch noch, hat er nicht auch noch ja, gesagt, hier, ja häufig da. Ähm, und dann, dann sagt er auch noch hier, ähm, nee, das, das hier, das Neue... Und wo ich mir so dachte, okay, jetzt machen wir also schon Werbung für irgendwie Alben von irgendwelchen, irgendwelchen Sängern, die dann unbedingt damit rein müssten? Das, also, das hat doch Game of Thrones überhaupt nicht nötig. Moment meine, wo wurde halt Werbung jemanden, für sein Album gemacht. Wenn sie halt, ähm, äh, 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 Bitte? Wo wurde denn da Werbung für sein Album gemacht?
1: Ist das nicht aus, aus äh, einem seiner Lieder? Ich habe keine nee. Ahnung, was er da singt. Ich Nicht, dachte, dass das ich irgendwie dass ich wäre Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das war ein einzelnes Lied für Game of Also so, so, ein, so ein Ballade für Game of Thrones. Und ich fand, das passte eigentlich ganz gut rein, weil es so balladig war wie ähm, Wie es halt theoretisch in diesem Zeitalter so gesungen wird. Genau. Ich, ich weiß wirklich, es ist halt
0: momentan so der große, der, der, der heiße Scheiß, weißt du, so aus dem Musikbusiness und um dann halt die Folge noch ein bisschen mehr zu pushen, kann man da hingehen und den mal einbauen und ich fand halt irgendwie, das, das haben die echt nicht nötig. Also, haben die also nötig nicht hätten sie es nicht, nein. Deswegen frage ich mich, ob das, also sie haben es ja wirklich nicht nötig, vielleicht fanden sie es einfach nur cool.
2: Ja. Vielleicht äh. ist Ed
0: Sheeran ein riesen Fan und hat die von Anfang an unterstützt und dann, hey, das wäre mega cool, wenn du vielleicht
1: einmal kurz auftauchen würdest, so.
0: Also mir, mir
1: hat das nicht. Also wenn wenn ein anderer gesessen hätte, viele werden ihn wahrscheinlich nicht mal erkannt haben, weil keiner weiß. Ich wie zum Beispiel. Ich, ich, ich habe ihn erkannt. Was?
0: Ich habe erst äh, nach der Folge erfahren, dass <lacht> überhaupt ein bekannter äh, Sänger in dieser Folge <lacht> auftritt. Das ist also das ist mir Aber überhaupt nicht also kennt, ich habe nicht Alter. mal mir ist nicht mal überhaupt was aufgefallen an dieser ganzen Szene so gar nichts.
1: Ja deshalb so. ist es halt es schadet nicht, wenn er Dabei ist. Also, das fand ich ja, halt. Aber auch offenbar, so außer Leute wissen, wer er ist. Das scheint dann ja schon mal bei manchen Leuten negativ anzukommen. Ja, ich glaube, das triggert dich einfach, weil du dann dem was unterstellst, dem Ganzen. Also, das ja, ist die nicht so, gemacht dass irgendwie Werbung so, ich oder vor der Folge so.
0: gesessen habe und da rumgeschrien habe. Das war halt so, boah, nee, und dann ist gut. Ja, auf jeden Fall hat der Cheerin
1: seinen Twitter-Account gelöscht. Okay, was? <lacht> das ist aber schnell eskaliert. Der hat, der hat doch sowieso kaum Social Also gar kein Social Media, meine ich. Also ja, hat er Social. das deshalb gelöscht?
0: Ja, der hat bei Twitter nur 14 Millionen Follower. Also, aber eigentlich hat er nicht wirklich Social Media. Nee,
1: der twittert der, der Twitter nicht. Also ich meine, soweit ich das im Radio mitbekommen habe, hat der ein ganzes Jahr lang oder zwei Jahre lang sogar nichts mehr gemacht. Weil er einfach keinen Bock mehr darauf hatte.
0: Das weiß ich nicht. Er hat halt auch 30.000 Tweets. Aber hier ist doch hey, wieder den Account gelöscht, der Account ist. Ja, ist, ist wieder hier. da jetzt der Account. Ach so, das ist natürlich ein gutes PR-Ding. Ja, <lacht> Da dachte ich mir dann der. Das, das ist natürlich geil, weißt du, <lacht> durch alle Zeitungen dann irgendwie so, weiß ich nicht, hat den Twitter-Account gelöscht und jetzt... Oh. oh, da ist er ja schon wieder. Ja. <lacht> da habe ich nämlich, als ich die Radio gehört habe, Ed Sheeran hat seinen Twitter-Account gelöscht, ja. Stimmt, weil, wird im, wahrscheinlich weil er so dann einfach alles löscht. Alles, alles Ed scheiße Sheeran hat sich findet. wahrscheinlich gedacht: Boah, nee, weißt du, auf diesen ganzen Kram habe ich überhaupt keinen Bock mehr und das ist mir alles viel zu negativ, weißt du? Und dann kam irgendwie so die Social-Media-Agentur an und hat gesagt: Junge, was machst du da für Scheiße? Scheiß? <lacht> Lass den Mist. <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall dachte ich mir, als ich das im Radio gehört habe, ey, wenn er den jetzt irgendwann wieder online macht, dann habe ich keinen Respekt vor dem Jungen. Und zack, hat er wieder online gemacht. Also er hat ihn wirklich offline genommen, weil, weil was? Weil, weil nee, so also also, negativ war äh, oder was? Er, er hat ihn dann wieder online genommen und danach gesagt, das hatte nichts mit seinem, mit seinem Game of Thrones Auftritt zu tun angeblich. Er hätte das schon lange vorgehabt, weil Twitter scheiße ist. Was natürlich mega logisch ist, weil er dann ja wieder online gestellt hat.
1: Ja, wahrscheinlich hat aber sein Marketing gesagt, ey Jungen, das macht schon Sinn, dass du einen hast.
0: Das kann sein. Ich glaube, aktuell nutzt er ihn auch nur, um seine Instagram-Posts zu verwerten.
1: Weil er ist nämlich, glaube ich, einer der Künstler, die eigentlich äh, auf sowas scheißen. Weil ich das mitbekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Weil sich die Leute da immer drüber lustig machen. Hier ist ein weltbekannter Sänger und er hat kein Social Media so richtig. Und das Einzige, was er macht, glaube ich, auf Instagram, ist sein Essen posten oder irgendwie sowas. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber. Who cares? Also, <lacht> bin ich bin eigentlich voll nicht.
0: Oh. Ja, good point. Naja, der hat kein Twitter, ist halt also kein Social Media. Ich fand halt nur die Story witzig, dass es dann wieder online ist. So ein paar Leute mehr, der hat zwei Millionen Follower. <lacht> <lacht> okay. Ist der Sheeran nicht auch so Social Media-mäßig erst bekannt geworden?
1: Nein. Das nicht? Okay. Nein. Sheeran ist, äh. Vielleicht, vielleicht habe ich den Game of Thrones auch nur das erste Mal singen
0: worden. gehört und irgendwie fand das irgendwie so. fand das scheiße.
1: Äh, <lacht> nee, das
0: nicht. Der kann ja gut singen, aber ähm, ich glaube, ich habe noch nie <lacht> einen Song von
1: ihm da. Sorry. Ist Ed Sheeran nicht über die Hobbit-Geschichte nee, so größer geworden? Was für eine Geschichte? Über die Hobbit-Geschichte. Der hat doch das Hobbit-Lied gesungen. Was oh, uh. ist das Hobbit-Lied? Ähm, am Anfang vom ersten Teil, wo die von dem Kamin das das stehen. Hobbit-Teil leider. Was äh, hat das denn gesungen? Das haben doch die Schauspieler gesungen. Ja, aber das Lied ist, das ist das Lied zum Sound, äh, zum Film.
0: Das verstehe ich nicht. Nee,
1: er hat den Soundtrack im Film gemacht, so. So, und nicht die, die, die Zwerge singen, glaube ich, ein anderes Lied. Boah, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat er den Soundtrack Aha. zum Film gemacht. Aha. Und, äh, ist dadurch natürlich nochmal bekannter geworden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Guck mal dafür mal. Ich habe keine Ahnung. Ähm, so. Was wollten wir. Ah ja, Destiny, genau, das würde mich ja noch interessieren. Ihr habt Destiny 2 Beta gespielt auf der PlayStation mhm. 4, weil zu dem Zeitpunkt gab es sie noch auf keiner anderen Plattform. Äh, hat sich das eigentlich mittlerweile geändert?
1: Ja, mittlerweile ist Free to Play. Äh, auf allen Plattform? Nicht PC, Xbox und PlayStation. Xbox.
0: Okay, auf beiden ist die Beta gestartet jetzt, sodass du die Beta spielen kannst. So, obwohl, ja. ob du einen Code hast oder nicht.
1: Ja, oder die ihr für 1 Euro bei irgendeinem komischen Gummelseite geholt hast, was irgendwie ein bisschen komisch war. Okay, also, dass cool Dass man irgendwie wieder überall die kaufen konnte.
0: Okay, wichtig ist erstmal, dass jeder Konsolenbesitzer jetzt wahrscheinlich den Chat spielen kann. Genau. Ähm, erzählt mir davon. Ich habe äh, nur ganz kurz in den Stream reingeguckt, am Anfang lief, äh, hat es noch nicht so ganz funktioniert, und später habe ich mal ganz kurz reingeguckt, da hat es funktioniert und dann war alles cool, aber wie war es denn so? War ganz geil. Äh, also äh, es sieht, sieht super aus, schon schön aus, ja. Geil. Um, Wo sind gefühlt die Änderungen zum ersten Teil? Boah, keine Ahnung.
1: Da, also, das jetzt <lacht> zu sagen, ist jetzt echt schwierig. Weil du kannst ja. Also, ich hätte jetzt gesagt, der. Ähm, den. Äh, äh, den Raid, ja? den wir gemacht haben. Ne, wie hieß der? Den Strike, Wake. den wir gemacht haben. Ähm, fand ich leveldesign-technisch deutlich besser umgesetzt als beim ersten Teil. Ähm, Was ist ein Strike? Ein Dungeon. Strike ist ein Dungeon.
0: Also wenn du so wie bei WOW überlegst, ja, dann, dann gibt es ja die Dungeons und dann, äh, die du halt irgendwie wieder zu fünft machst. Dann Meinst du Reds. Inni? Ja, genau. Ja, Inni. Ah. Aber eine Instanz okay. ist das ja immer, aber. Okay, perfekt. Genau. Übrigens, <lacht> PC-Beta kommt äh, im August.
1: Ja. Steht das schon ähm, genauer fest, wann im August? Ja.
0: Gibt's eigentlich ich glaube, mal meine Hose richten hier. Ah, oh, besser. Ich habe am 18. noch gefunden, wie das am PC aussieht. Bleibt abzuwarten. Wie das am PC aussieht? Ja, Bram, hat ja auf der E3 schon gespielt. Ich werde es mir dann auf der Gamescom nochmal angucken. Definitiv, am PC. Nein, nein, nein,
1: wie das, wie das damit aussieht. Ach, ja. <lacht> Wann die Beta auf dem Ding... Den Ach so, Termin okay, da gibt es also
0: noch keinen genauen Termin für.
1: das stimmt ja. irgendwo, aber... kannst du doch eigentlich. Ja, denke ich nämlich auch. Es also, muss eigentlich...
0: Wer ist denn auf der offiziellen Destiny 2-Seite? Nee, nee, vorbestellen will ich nee. Open Beta, da Bams.
1: Ab Beta. Ach Achso,
0: vorbestellen für Open Beta.
2: Nee.
0: Achso, <lacht> Ach warte kaufen. mal. Nee, Moment, dann ist die Beta aber nicht besonders open, wenn du dafür vorbestellst. Nee, nee musst. die ist, die ist uh, open. Die ist aber okay. Nee, es gibt. Aber mal, ähm,
1: also, selbst auf der offiziellen Seite steht uh, PC-Beta Ende August. Okay. Super. Ja, ja. Aber ist ja.
0: Ja, aber also grafisch ist es, ist es echt top. Ähm, also, da jetzt irgendwie zu sagen, ich glaube, den Unterschied zwischen PC und Konsole wirst du halt an den Frames <lacht> merken und das war's. Also, ich nehme mal stark an, die PlayStation 4 Variante hat 30. Ja.
1: Ja, bei Jay, Jay meinte sogar, im Stream sieht es besser aus bei Christian als bei ihm selber auf dem Bildschirm. Ja, gut, also, Christian hat
0: eine PS4 Pro
1: genau ja, das ist ein kleiner Unterschied das war nämlich das und ich fand auf der ich habe ja auch eine PS4 Pro und es sieht echt grandios aus also grafisch echt top ich habe das noch mal an meinem ähm, vorgestern auch noch mal den Strike noch mal gespielt am Fernseher ähm, auf 4K auf dem 4K Fernseher und das sieht einfach echt mega geil aus und die Atmosphäre kommt da halt echt super rüber also es ist ein geiles geiles Grafikfest
0: Okay, wenn ich darüber nachdenke, warum ich nicht Destiny 1 groß weitergespielt habe, mhm. ist, dass es mir zu grindy war und das, was mir halt tierisch auf den Sack gegangen sind, sind die Ladezeiten. Äh, das weiß ich noch nicht. Die Ladezeit ziemlich genau. ist
1: sehr kurz. Oh, ja, der das ist ja schon mal. War in der Beta. 15 also, Sekunden, ja, aber es war ja der komplette Strike. Also, ja, du stimmt. hast ja das komplette Level, was du 40 Minuten gespielt hast, hast du innerhalb von 15 Sekunden geladen. Wenn überhaupt. Also als ich da ja. nochmal gespielt habe, da ging eigentlich relativ fix. Also Ladezeit ist nicht so krass, wobei ich habe auch eine SSD bei mir drin. Keine Ahnung. Ich habe keine ich SSD. Auch nicht so zu machen. Ähm, also Ladezeit ist äh, in Ordnung. Was meinst du noch? Grinding können wir natürlich auch nicht sagen über die nee, Beta, stimmt. aber das ist natürlich ein, schon ein Grinding-Spiel, wie WOW halt. Äh, vergleichbar. Logisch, du, du, ja sammelst und dann machst du nachher die Innis, um halt bessere Items zu bekommen. Fand ich aber war bei Destiny 1, ich weiß nicht, wie das damals, als ihr gespielt habt, in der Beta noch ähm, äh, so verrückt war, nachher bei, als ich es gespielt habe, fand ich es nicht so schlimm. Ähm, du hast die ein nicht nur gespielt, oder? Wir Nein, haben noch? Nein, wir haben das fertige Spiel gespielt. Wir spielt.
0: haben das fertige Spiel gespielt okay. und da ist uns halt Fürchterlich auf den Sack gegangen, das kann ich Ich kann mich noch genau erinnern, da hast du so eine Mission Von so einem ähm, Von so einem Ding bekommen, was du halt irgendwie so ähm, Du bist da hingegangen und dann, dann war da irgendwie so ein, Wie so ein Kommunikationsteil Da hast du deine Mission vorbekommen Und dann hat das Ding gesagt, ja hier, geh doch mal da oben In diese Höhle rein, da ist so eine Hexe drin Mach ja, doch mal die Hexe, weiß und dann sind wir da reingegangen und dann war das irgendwie erst so ein bisschen gruselig und dann war da so eine Hexe. Das war echt, echt cool, das war ein ganz cooles Mission. Genau, sagen und sagen. dann bist du da wieder rausgekommen und hast die Mission abgeschlossen so, und irgendwann später wurde dann gesagt, ey hör mal, Geh doch mal in dieses Ding rein, da ist zwar jetzt keine Hexe drin, also da ist eine Hexe drin, aber ähm, ja jetzt, geht musst du da irgendwie, jetzt musst du da irgendwie drei Seiten Papier rausholen, weißt du. Und dann bist du wieder da reingegangen und da ist halt wieder genau das gleiche passiert und hast dann dieses Papierchen abgegeben. Und irgendwann später hast du dann wieder gesagt bekommen, ey hör mal, geh doch mal da oben in dieses Ding rein, ja Papier und Hexe, scheiß drauf, weißt du. Jetzt musst du da irgendeine Waffe rausholen. Und da habe ich mich dann schon ziemlich verarscht gefühlt. In der Tat. Aber das könnt ihr natürlich auch noch nicht sagen, ob das nee, bei Destiny ist. das 2 kann man auch nicht sagen. Ist. Also es gab eine kleine Einführung, es gibt im Endeffekt eine kleine <lacht> singleplayer einführung ähm, die ist ganz cool gemacht. Äh, ist halt so ein bisschen um Waffensteuerung und so zu lernen. Ähm, du bekommst dann auch die Geschichte im Endeffekt mit. Äh, es gibt Cutscenes, die ziemlich, ziemlich geil sind. Ja, guck mal, ähm, das ist nämlich auch ein po Stimmt, jetzt wo ihr es sagt, die Story bei Destiny 1, das war ja immer so ein Problem, zumindest bis zu den DLCs, also beim Ja, Hauptspiel, die war ja. ziemlich flach und ja, vor allen Dingen hast du halt, also die haben halt kaum was erzählt, so, das war halt ja. so, es gab ja quasi kaum Story, ich habe dann gehört, so in Tests und anderen Sachen, dass die, dass die Lore und die Story da eigentlich total versteckt war in irgendeinem so komischen, auf einer Internetseite, wo du so Karten dir angucken kannst, die du im Laufe des Spiels freischalten kannst, die kannst du dir aber nicht im Spiel angucken, die musst du dir mhm. auf der Internetseite angucken, und wer sich so einen Scheiß ausgedacht hat, keine Ahnung, also von, also die Story das war vollkommen nicht mehr.
1: Okay. Also diesmal gefühlt sind da, ähm mehr Cutscenes und auch längere Cutscenes ähm, als im letzten Teil. Wobei natürlich das natürlich im finalen Spiel können wir jetzt noch nicht beurteilen.
0: Wobei ich habe ein Interview gelesen Anfang von irgendeinem der Typen, Fanker der daran dran. arbeitet, der geschrieben hat, äh, hey, ich hoffe, diesmal beschweren sich die Leute, dass wir zu viel Story haben. Also die scheinen da irgendwas gemacht zu haben. Ja. Ich fand ja sowieso die Trailer ganz interessant, weil da ja irgendwie so voll auf Comedy gegangen wird. Habt ihr das jetzt in der Beta auch schon irgendwie gesehen? Weiß?
1: so? Also du hast nee. ähm, diesen einen Charakter, der so ein bisschen comedian -mäßig rüberkommen soll, der taucht auch am Anfang ähm, mit so ein paar läppischen Sprüchen auf. Ja, genau. Ähm,
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie da ein Comedy-Ding ja. ist. Also der okay, hat halt gesagt, also deutlich halt lockerer ja. und nicht so überernst wie, ja. also der erste Teil, der war ja nicht locker.
1: Ja. Also da ist es schon ein bisschen lockerer. Zumindest durch den Charakter. Die anderen Charaktere Alter. sind natürlich trotzdem ähm, der, der äh, Chef von der Base. Der ist natürlich nicht flapsig drauf, weil seine ganze Armee da gerade drauf geht. Ähm, aber der eine Charakter, der ist so ein bisschen lockerer und der ja. lockert das halt auf.
0: Ich erinnere mich gerade noch, wie sie damals die Stimme von deinem Begleiter da geändert haben. War ja Tyrion Lannister quasi und der hatte so scheiße gemacht, hat die jemanden komplett Neues da haben aufnehmen lassen. <lacht> Der hat das halt aber auch echt scheiße gemacht. Äh, Gibt es wieder so ein, so ein Fliegeding? Ja. Companion? Ja, und die okay.
1: Stimme ist die gleiche. Was ich persönlich also, als langjähriger Spieler von Destiny 1 äh, sehr positiv finde. Also die
0: gleiche wie. Achso, Moment, habt ihr Deutsch
1: gespielt? Ja, ne? Ja. Okay. Also ich kann nicht bewerten, ob die gut ist, aber ich kann sagen, dass ich mich direkt heimisch gefühlt habe.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube es auch, tatsächlich. Ich glaube auch, dass sie dicht die englische, ach Quatsch, nicht die deutsche Stimme neu aufgenommen haben.
1: Achso, das kann sein, dass sie sogar, nee, das geht ja nicht, der, der muss ja neue Texte einsprechen.
0: Nein, äh, sorry, nein, ich meine, ich glaube nicht, dass sie beim ersten Teil ja. den Synchronsprecher so, ausgetauscht ja, haben, weil im Englischen okay. haben sie es ja ausgetauscht und der muss ja, okay. alles neu einsprechen, ja, 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 ja. aber ich, weiß, ich glaube so nicht, dass, dass sie das im Deutschen auch gemacht haben.
1: Das ist nur die englische Version ja. Das, das kann sein.
0: Okay, also, ich, ich weiß noch, dass Jay danach gesagt hat, dass er positiv überrascht war. Und das will bei Jay aktuell schon was heißen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also Gameplay-technisch ist es gut. Es steuert sich halt auch, auch als Shooter mit einem, ähm, mit einem Controller, naja, ich sag jetzt mal so lange gut, solange man im PvE bleibt und nicht PvP <lacht> macht. Das stimmt. Ähm, ja, das war halt schon echt tricky no. also du spielst, halt, du spielst halt hauptsächlich gegen Leute die halt sehr viel Destiny gespielt haben und ähm, ich spiele keine Shooter auf, auf der Konsole also bin ich da überhaupt nicht dran gewöhnt und gefühlt bist du halt instant tot während du ja. irgendwie nicht
1: viel tun kannst ähm, oder ich zumindest aber, keine Ahnung aber ich glaube da kommst das du relativ schnell rein also ich mir war gerade noch
0: ein, was eingefallen potenziell für ein, ein Battle, Battle for One Folgen stimmt ja wir haben ja so ein paar Spezialisten, die wir uns gar nicht mit dem Controller ziehen können, zielen können. Das stimmt. Okay, cool. Ja, also, also es war vom Gameplay, ist es echt gut. Also so im, im PVE, das funktioniert halt gut.
1: Also besser, als man das irgendwie, äh, weil es halt auch nicht so mega schnell ist. Ne? Was ich auch ganz positiv fand, ähm, was mir irgendwann aufgefallen ist, die Waffensounds haben sie überarbeitet und finde ich sehr angenehm. Ähm, teilweise war es, kann sein, dass es bei den anderen Waffen, die noch kommen werden, irgendwie ein bisschen unangenehmer wird. Beim ersten Teil fand ich ein paar Waffen echt penetrant und auf Dauer nervig. Ähm, also ich fand meine ziemlich nicht. angenehm. Ich hatte einen Minigun und einfach die ganze Zeit drauf durchgehend, <lacht> <lacht> Durchgehen, bis das Ding leer war. Dann
0: wurde nachgeladen und weiter geschossen. <lacht> fand ich jetzt nicht so penetrant, aber Bock
1: gemacht. Nee, dann ist es ja positiv, weil es, die können den Waffensound ja auch so machen, wenn du die ganze Zeit ballerst, dass der Waffensound dir ja relativ schnell auf die Eier geht. Ja, das stimmt. Ähm, und das hatte ich teilweise bei Destiny 1, dass halt manche Waffen echt. Also manche Waffenklassen ich nicht so gerne gespielt habe, weil da die Sounds echt kacke waren. Ähm, fand ich Was habt aufwendig. ihr für,
0: für PvP-Modi gespielt? Conquest? Ähm,
1: genau, Eroberung und.
0: Also Stimmt. es gibt Search and Destroy. Ja, das war ja.
1: sogar echt cool. Du kannst einmal wiederbeleben, ähm, oh, okay. belebt werden von einem Kollegen, das war eigentlich ganz... Also dann Aber hast du einen kleinen irgendwie so einen und nur, wenn du irgendwie so ein Token, Token hast. Äh... Okay. Nee, du bleibst halt tot liegen mit deiner Sphäre und wenn anderer von deinem Team vorbeikommt, 10 Sekunden, also muss musst 10 Sekunden tot sein, mindestens, also du kannst dich direkt wiederbeleben, ähm, dann kannst du den anderen wiederbeleben. Ob du jetzt einen Token brauchst oder nicht, das... Habe ich es nicht gesehen, weil wir teilweise auch zwei Leute wiederbelebt haben. Ähm, kann so ein Twister sein, wenn das ganze Team jetzt halt nur auf der einen Seite der Map kämmt ähm, und die andere Seite dann irgendwie frei ist und du dann Zeit hast, da irgendwie noch wieder zu beleben. Oh, es hat geklingelt. Woo! Das war ganz witzig.
0: Erzähl mal dein Auto,
1: ja. äh, <lacht> Ich war am Wochenende an der Mosel bei Cochem. Warst du schon mal an der Mosel, Christian? Ja. Als Kind fand ich das schrecklich. Klingt, das klingt nicht sehr, nicht sehr freiwillig.
0: Nee, das war. Da sind wir irgendwie in Urlaub hingefahren und da war halt irgendwie den ganzen Tag nur abschimmeln und irgendwie durch die Gegend laufen angesagt. Das fand ich total scheiße. Obwohl ich als Kind eigentlich sehr gerne gewandert bin. Wir waren immer sehr, sehr häufig in den Alpen unterwegs, da mhm. Dann, äh, sind wir oft wandern gewesen, das fand ich irgendwie cool, aber irgendwie Mosel, keine Ahnung. War mit zu. Weiß ich nicht. Irgendwie bin ich da vorgeschädigt oder so.
1: So <lacht> Kindheitstrauma. Ja, ich weiß das äh, nicht. Ich bin da auch nicht so viel ge gewandert, sondern ich konnte von ähm, mein Wagen ist ja jetzt da, wovon ja auch schon so ein kleiner, äh, kleines Video gekommen ist bei uns. Und äh, ich konnte den aber nicht mitnehmen. Und der Händler hat gesagt: Boah, Mensch, du tust mir so leid, und äh, dass das alles so lange dauert, äh, soll nicht so sein. Und du hattest ein schönes Wochenende geplant mit deinem Auto und deiner Freundin. Ähm, hier kannst du unseren äh, Vorführwagen quasi haben, welcher quasi der gleiche ist, wie den ich ähm, habe. Und dann haben wir quasi so eine Autotour am Wochenende gemacht. Und da ja durch die Gegend fahren, finde ich, hier im Rheinland nicht ganz so attraktiv ist, ähm, wie wenn du äh, in die Eifel fährst oder zum Beispiel halt auch an die Mosel, wo du so ein bisschen Kurven hast, so ein bisschen Berg, schöne Täler, schöne Aussicht. Da macht das ja noch mal ein bisschen mehr Spaß mit dem Auto so ein bisschen durch die Gegend zu kursen und äh, die Gegend zu erkunden, das war echt, mhm. das hat echt sehr viel Spaß gemacht, äh, vor allem weil das Auto auch sehr viel Spaß macht, ähm, sind dann noch äh, Ponyreiter, nee, nicht, Ponyreiter, aber reiten gegangen. Ponyreiten. Das waren keine Ponys, das waren <lacht> schon ausgewachsene Pferde und ich saß seit 20 Jahren das erste Mal wieder auf dem Gaul. Ähm, was auch sehr witzig war, weil ich mich echt, ich glaube, also wenn man es gefilmt hätte, man hätte sich totgelacht wahrscheinlich, äh, so wie ich auf dem Pferd dann da rumgehüpft bin, wenn es getrabt oder sogar galoppiert ist, ähm, ich hatte immer das Gefühl, also erstens, mein Arsch tat richtig weh danach, weil ich einfach diesen, diesen Sitz nicht drauf habe und ich die ganze Zeit immer nur mich gefühlt habe, als wenn ich über so, so eine Schlaglochstraße äh, irgendwie auf dem ähm, auf dem Holzuntersatz durch die Gegend fahre, weil es dann immer so offen den Hintern schlägt und das, das keine Ahnung. War nicht cool ähm, und ich halt immer halb so runtergefallen bin, ähm, weil ich es einfach nicht richtig gebacken gekriegt habe. War aber sehr witzig, äh, echt schöne Landschaft, was sehr uncool war, dass eine Bremse mich ins Bein oder in den Fuß gestochen hat, ähm, als wir da durch die durch die Wildnis geritten sind. Und mein kompletter Fuß seitdem angeschwollen ist. Da irgendwie allergisch drauf reagiere oder da irgendwie Bakterien an dem Vieh dran saßen, was jetzt unter der Haut ist. Und mein ganzer linker Fuß ist halt angeschwollen das ist. Sehr uncool. Aber zum Glück muss ich. Ist ja nicht das so immer
0: noch laufen. angeschwollen?
1: Ja. Also gestern war auch nicht viel stehen, mehr Sitzen. Also im Sitzen geht's. Weil du dann halt nicht drauf stehst, aber ähm, im Stehen tut es dann doch echt teilweise weh, weil dein Fuß halt so stark angeschwollen ist. Ähm, wird aber langsam besser. Also gestern war noch, gestern und vorgestern war noch schlimm und äh, heute geht es schon wieder ein bisschen besser. War ganz schön Tortur mit dem Ding. Es kam auch erst zwei Tage später, dass es dicker geworden ist. Also Sonntag war dann noch voll okay und Montag wurde es dann langsam schlimmer. War ein bisschen eigenartig. Ha. Aber geht weg Ich habe zwischendurch Angst, meinen Fuß zu verlieren Aber geht schon weg
0: Stimmt, du hast ähm, auch so ein kleines Video Über den, über den Wagen gemacht, ne? Genau Wollte so ich gestern noch teilen, Video. aber dann ist mir aufgefallen Dass äh, alle über einen toten Chester reden Und dann fand ich das ein bisschen unangenehm
1: Naja, das ist dann ein bisschen unpassend bestimmt ähm, Ja, da habe ich so einen kleinen äh, So von außen ein bisschen gemacht Aber ich denke mal, ich werde noch so ein ausführliches Video So äh, auch vom Innenraum machen, der echt schön ist, ähm, was mir nochmal positiv aufgefallen ist. Also ich habe mich zum Beispiel bei dem 50-Jahre-Wagen extra dafür entschieden, für dieses Modell, weil der Innenraum deutlich schöner ist ähm, als der bei der Standardedition, weil der ähm, extra noch Verzierung hat mit 50 Jahre die Stickung, also die Nähte, alle in Orange sind und das einen super geilen Kontrast gibt zu dem, zu dem schwarzen Leder. Ähm und es sieht einfach viel besser aus vom Innenraum bei diesem 50-Jahre-Auto. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann mir jetzt so einen geilen Bumblebee bauen in gelb-schwarz, äh, so wie ich das eigentlich haben möchte, aber dann sieht der Innenraum halt echt trist aus, weil, glaube ich, schwarze Nähte sind möglich, auf schwarzem Leder oder rote Neter auf schwarzem Leder, aber wenn ich ein gelbes Auto habe, ein gelb-schwarzes, dann hole ich mir keine roten Neter mit schwarzem Leder, das sieht ja kacke aus. Das ist richtig. Ähm, da war das, hat der mir echt vom Innenraum am besten gefallen. Und da man ja die meiste Zeit im Auto verbringt und nicht außerhalb des Autos, ähm, ist der Innenraum natürlich auch sehr viel wert.
0: Absolut, aber ich muss auch sagen, der von außen ziemlich nice aussieht.
1: Ja, der sieht ziemlich bullig aus. <lacht> und das Geile war einfach, weißt du, wir sind ja am Moseltal da rumgefahren, weißt du, das ist ja Natur und Idylle <lacht> und alles, <lacht> weißt du? Und dann waren wir in, in Kochem, äh, wo halt so eine große Ritterburg ist und was irgendwie, keine Ahnung, so ein, ähm, so ein Mosel-Pilgerort quasi ist für alle Rentner dieser Welt. Ähm, und dann fährst du da mit dem Auto da durch und ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen, ähm, da ein bisschen Krawall zu machen <lacht> und wie die Leute dann immer gucken. <lacht> ist einfach zu geil, wenn du da einmal äh, auf das Pedal so drauf tippst. Ähm, macht das einfach sehr viel Spaß, das Auto. Das ist echt, das hat echt einen brachial, brutal geilen Sound. Ähm, und ist einfach kein Vergleich zu meinem vorigen Auto. Das macht einfach nur Spaß, mit dem Auto zu fahren. So, ich hab
0: hier gerade, ich habe gerade in den Kommentaren gesehen, dass sich so einer bei dir gemeldet hat, der wohl diese car häufiger macht und dir angeboten hat, dir dabei zu helfen. What? Wo hast du es gesehen? Äh, bei einem Camaro-Video.
1: Ja, welcher Kommentar ist das? Äh,
0: von DN Production.
1: Warte. Wer kennt's nicht. Warte, warte. Wer ist denn DN Production? Hast du den? Le Achso. Kann ist aber der auch? das? Ist der was? Ähm... Bei dem habe ich, glaube ich, auch die, ähm, die Tutorials angeguckt. oder?
0: Das ist ein recht kleiner YouTube-Kanal, muss man dazu sagen. Schick dir mal kurz den YouTube-Kanal. Nee,
1: ist er nicht. Wie, okay, nee, ist er nicht? nicht? Ähm, das ist nicht der Kameramann von JP. Ach so, das, nee. Das, das hat gerade Was ist denn heute hier los, ey? Aber der, ja. macht, der macht auch viele Carport, also das sieht man von den Bildern, das sieht echt neues aus. Ja, Christian, das ist, jetzt, das ist jetzt das Spiel.
0: Das ist jetzt Platoon, Junge. Wir warten heute alle auf Platoon, liebe Zuhörer. Wir bekommen das heute alle per Post. Deswegen sind wir alle so gierig auf die Post. Wobei wir ja Splatoon 1 alle jetzt nicht so unfassbar wahnsinnig geil fanden. Aber naja, deswegen direkt hin Nachfolger. Geben, wir geben dem ja eine Chance. Genau, wir geben dem ja eine Chance.
1: Cool. Ja, dann muss ich dem mal, muss ich dem mal schreiben. Ja, mach das mal vielleicht. Äh äh, weil ich habe gemerkt bei, mein, bei meinen Aufnahmen vom Video, ähm, dass ich super viel Probleme habe mit äh, Kamerastabilität und ähm, dass ich nicht genau, ähm, du entwickelst ja mit der Zeit so ein Auge dafür, welche Szenen gut aussehen nachher im Video und welche nicht. <lacht> ähm, und im die besten Erfahrung, Fall. Ja. Die Erfahrung musste ich erst machen, weil du gehst an das Auto ran und sagst so, okay, welche Stelle filme ich jetzt? Wie filme ich sie jetzt, dass es am besten wirkt? Und dann legst du einfach mal drauf los. Ich hatte, glaube ich, fast zwei Stunden äh, Material über 200 Schnipsel von irgendwelchen Stellen und irgendwelchen Fahrten und Einstellungen und hast nicht gesehen, ähm, weil ich einfach rumprobiert habe. Aber das ist halt super schwierig, ähm, sich daran zu tasten. Das ist einfach nur, ähm, muss man einfach mehrfach, glaube ich, gemacht haben. Und äh, ein paar Tipps vom Profi helfen da definitiv. Ähm, bin mal gespannt. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich filme halt gerne und ich, ich schneide es dann auch gerne zusammen zu einem coolen Ding. Ähm, da einfach mehr, also das häufiger zu machen, um mich daran zu challengen, um mich weiterhin zu entwickeln, das finde ich immer ganz geil. Da wird bestimmt das auch nicht das letzte Video sein. Ähm, ja, sonst äh, sind wir geritten, hab mich stechen lassen, waren in Kochem, sind auf die Burg draufgelatscht, äh, <lacht> hab dann zwischendurch immer so Instagram-Stories gemacht äh, von der Stadt und was da alles für verrückte Sachen passieren, weil die Rentner da richtig abgehen. Vor allem Holländer. Das ist ja, das ist ja wie, wie Kevela. Das ist ja so eine Invasion an Holländer, <lacht> die äh, die komplette Stadt einnehmen und die ganze Stadt ist einfach auf diese Holländer-Touris ähm, geeicht. Was ist, es gibt nur Klamottenläden, ähm, die ja immer einen ganz anderen Stil haben in Holland und dann kriegen die hier Sachen, die sie da nicht kriegen, damit sie fancy aussehen. Ähm, ganz viele Touris-Souvenir-Scheiße, äh, super viel Fressensläden, wo Schnitzel gibt aller Art und ähm, Flammkuchen und die ganzen deutschen Fleischgerichte. Also das merkst du halt, dann ist jedes Ding ist auf hey, hier, deutsche Hausmannskost. Äh, Schnitzelladen 5000, äh, das merkst du halt, wie es richtig krass auf Touri ge geballert ist. Ähm, Finde ich einfach mal krass. Also es ist eigentlich so eine schöne Stadt und dann wird das halt voll auf Touris äh, geballert, was ja, was halt nur ein bisschen was kaputt macht, so das Stadtfeeling. Ähm, ja, was war noch? Dann sind wir ähm, dann leider auch wieder schon gefahren, weil wir hatten nur Samstag, Sonntag das Auto. Ähm, das ist natürlich schade. Wir hatten aber ein super schönes Hotel mit super geilem Essen. Ähm, wo kannst du, bist keine du Karte... eigentlich so weit? Äh, Ich habe mir äh, das habe ich privat gebucht, also ich habe angerufen und gesagt, jo ich hätte gerne ein Zimmer.
0: Ach so, okay, aber das heißt, du hast das Hotel selber irgendwo rausgesucht?
1: Ja, ich habe das ähm, einmal über Google suche ich so Sachen mit Ster also ich gucke mir, vergleiche dann halt immer die Bewertung, weil mir geht es eigentlich immer nur um die Bewertung in erster Linie dass ich ein, eine gute Unterkunft habe, weil du kannst bei sowas super reinfallen geh dann über die Bilder weil du hast häufig dann ähm, wenn du eine gute Bewertung hast, aber trotzdem so ein Oma-Zimmer wollte ich nicht, also ich wollte ein moderneres Zimmer, ein moderneres Hotel ähm, und nicht, keine Ahnung dass es irgendwie nach Omi riecht das ist mir zumindest immer wichtig. Ähm, und dann habe ich bei TripAdvisor äh, geguckt, was es in der Region äh, so gibt. Das noch mit Google gegengecheckt und dann quasi das Hotel gefunden. Aber da meistens die Hotels da in der Gegend immer du äh, übers Wo komplette Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag buchen musst, ähm, musste ich ein bisschen Überredungskunst am Telefon anwenden, dass ich da das Zimmer kriege. Aha. Weil ich Freitag nicht dazu, also Freitag konnte ich ja nicht dazu buchen, weil wir ja Samstag erst gefahren sind. Und Samstag wann soll jetzt deine Karin eigentlich kommen? Montag. Montag, also sie ist ja da und der Brief, äh, sowie wie 5000 andere Briefe ähm, konnten mittlerweile wohl nach Aussagen von TNT gefunden werden. Oh, Wahnsinn. sind jetzt auf dem Weg, äh, sollten heute oder morgen ankommen, Montag dann anmelden und abholen. Ja. Und dann habe ich hoffentlich. <lacht> okay. Aber
0: es Habt ihr mitbekommen, dass jetzt am Wochenende will ist?
1: In Wetzel? Ja. Okay. ja, doch, ja, habe ich mitbekommen. Meine Schwester äh, ist da. Das ist, eine, das ist ein
0: großes äh, Festival von Techno elektronischer ah. Musik. Ach, ach, das wird er bei euch auf der auf der Dings Ich weiß nicht, ich wusste nicht mehr, wie Flughafen. das heißt. ja, Flughafen. Genau, was auf, auf dem, dem Flughafengelände ist. Ah. Richtig, also Riesending. Äh, wenn man wenn man irgendwie eins live wäre. hört, dann reden Aha. die schon die ganze die ganze Woche über nichts anderes. Die äh, übertragen ja auch
1: live von da irgendwie. <lacht> okay. Und hast du gesehen
0: es ist immer schön, wenn die eigene Heimat dann tatsächlich mal irgendwo auftaucht, weil sonst halt keine Sau da drüber spricht. Ja. Wie groß sind das mittlerweile? Also Paruka will da kommen, also, da sind 2016 sind da 50.000 Leute hingekommen.
1: Ähm, für Von ist Jahr ein, sind es, glaube ich echt mehr. Das kann gut sein. Krass, hier
0: steht 80.000
1: Tickets. Alter.
0: Ja. Was dazu das, was dafür gesorgt hat, dass halt Weze, ja, Weze hat jetzt nicht die krasseste Infrastruktur der Welt. <lacht> <lacht> äh, Im wohnen die mittlerweile, kommt. mittlerweile wohnen in WC 10.611 Leute. Ja, wächst jedes Jahr. Also damals, als ich da aufgewachsen bin, waren da noch weniger. Ähm, und, äh, <lacht> und da kommen da achtmal so viele Leute hin, wie in der Gemeinde wohnen. Was ja schon mal witzig ist, ja. Und natürlich haben die die Straßenanbindung ein bisschen verbessert, um, um damit der Flughafen erreicht werden kann, als damals der Flughafen geöffnet hat. Also, Was haben die denn
1: verbessert? Die haben nur die Umgehung ein bisschen ausgebaut
0: Ja, das ist so eine Verbesserung
1: Also nicht, nicht mehr Platz, sondern einfach nur einen Kreisverkehr hingebaut Ja <lacht> <lacht> Also, um, worauf wo ich hinaus möchte, es gab ein totales Verkehrschaos Ja, für,
0: für, für, den, für den Flughafen reicht aber in der Regel Ja, aber ja, jetzt für den für Flughafen reicht es Für Rookerville reicht es überhaupt nicht ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe gestern im Radio gehört, einer hat sieben Stunden von Essen bis nach Perucaville gebraucht. Und das sind irgendwie 100 Kilometer oder so? Ja, und auf der hat... B9
0: ging gar nichts mehr teilweise und auf den Landstraßen nach Wemp eh nicht, aber auch schon auf der B9. Ich meine Mutter arbeitet in Goch. Und ja. das, ist, äh, das ist noch ein paar Kilometer von Weze weg. Und die fährt normalerweise dann immer mit dem Auto hin, mit dem Auto zurück. Sie kam aber dann tatsächlich nicht mehr mit dem Auto bis nach Hause, sodass sie irgendwann total entnervt den Wagen irgendwo beim, beim Friedhof abgestellt hat und den Rest gelaufen ist. Es ging einfach nicht mehr weiter. <lacht> das doch acht die Leute
1: Kilometer! <lacht> haben...
0: Nee, vom Friedhof bis nach Hause sind nicht acht Kilometer. Sie ist schon noch bis, bis so.
1: Ach so, sie ist noch ein Stück gekommen. Ja, ja, genau. Ach so, von, bis zum Friedhof in Weze. Genau. Richtig. Ah, ich dachte dann von Goch aus. Ja. Ähm, und
0: das ist halt, also die Leute haben halt wirklich auf den Straßen gestanden und ihren Grill angeworfen, weil das halt stundenlang nicht mehr weiterging.
1: Ja, das habe ich auch gehört Wir haben Party gemacht, haben Planschbecken rausgeholt und <lacht> ja. haben gesoffen, was ja auch immer super ist, wenn man dann mit dem Auto rumfährt. Das, das, ist, das scheint wohl richtig, also das ist zumindest cool, das Rumstehen ist nicht cool. Ähm, ja, aber dass die ja, das war dann gestern, so Modus sind, ist cool. Das war
0: super witzig in den ganzen WhatsApp-Gruppen, in denen ich noch bin von zu Hause, so Familie und Freundeskreis und so, der mich alle darüber aufgeregt <lacht> hat. Oder, oder lustig gemacht hat und Fotos rumgeschickt haben und all so ein Scheiß. Das glaube ich. Also, ähm, tja, ist aber wohl ein Riesending, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob für ein Festival 80.000 viele sind oder nicht, keine Ahnung.
1: Also, ist für einen für, für Anfang ist das schon echt gut. Ich ja, das glaube, das ist also schon die zweite Variante, Da muss man sagen. Also Tomorrowland hat, glaube ich, was sind das, 200?
0: Tomorrowland ist natürlich auch riesig, ne?
1: Und das ist, das ist, würde ich sagen, das bekannteste und größte, würde ich jetzt, in der Richtung. Was, mit, weil die haben ja dann eine riesen Bühne und ist alles nur auf Elektro drauf und so. Ähm, es gibt natürlich größere Festivals und, äh Ich, ich
0: habe gerade geguckt, Rock im Ring hatte halt letztes Jahr Besucherrekord. Äh, seit ever, okay. ever, ever mit 92.500 Leuten.
1: will hat 180.000. Ja, okay, das Jahr ist ja. 180.000 180. Besucher. Parukaville. Ach, Parukavil tickets für. Tomorrowland. Sorry. Ah, ja, okay. Tomorrowland ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja. Das, ist, das ist zweimal Rockerbring, Alter. What the
1: fuck? Das ist krass, ne? Und die das ist ja, auch äh, irgendwo also, in Belgien am ist. Arsch der Welt.
0: Stell ich mir das eigentlich vor, ähm, wenn da irgendwie 180.000 Leute sind, ähm, so bühnentechnisch, also bei, bei Rock am Ring ist ja schon so, dass du, wenn du ganz hinten stehst, schon auf die Monitore gucken musst, ansonsten würdest du überhaupt nichts sehen. Ja, was bei diesem DJ-Kram natürlich ganz witzig ist, ist, du hast halt viel mehr Bühnen. Also zu, ich kenne es nur von will jetzt. Also da, mhm. sind halt, da ist halt Bühne an Bühne sozusagen, ähm, die teilweise total abgefahren auch
1: aussehen. Die sind halt auch, genau, die sind nochmal riesiger, also gehen mehr in die Breite, sind so fancy gebaut, also dass die Bühne halt das Thema widerspiegelt. Ähm und ich glaube, da ist auch nicht so wichtig, dass du die Bühne selber siehst, weil der DJ, der da vorne steht, ist zwar cool, aber im Endeffekt hast du eine riesen Lichtershow um die Bühne herum mit Nebel und hast du nicht gesehen, Feuer und allem. Ich glaube, das ist so, dass das wo du drauf du gucken musst und was halt geil wirkt mit der Musik zusammen und nicht, dass du den Act auf der Bühne sehen willst. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Im Vergleich zu, hey, ich möchte jetzt Rammstein sehen, wie die da auf der Bühne voll abgehen. Ähm, da möchtest du ja lieber den Act sehen. Und da ist eher so das gesamtkünstlerische Werk, was etwas größer ist. Ähm, glaube ich auch, ja, guter Punkt. Es ist auch egal, dass du, keine Ahnung, einen halben Kilometer weit wegstehst. Mhm. Weil die, die Lichter-Show Lichter ist halt so krass.
0: Und es gibt dann auch so quasi einzelne, einzelne Hallen auch nochmal extra aufgebaut. Ja, dass du in, in einem Raum bist, ist wahrscheinlich für den Schall auch nochmal und für das, für das Feeling ganz geil. Und du hast ja. da teilweise wirklich so eine Stage nach der Nähe. Keine Ahnung, wie viele Stages oder Hallen die haben. Und 20, 30, weiß ich wirklich nicht. Es gibt auch einen 7 Studios. <lacht> das krasseste ist, meine, meine Eltern, also mein, mein Vater arbeitet ja auch bei der Gemeinde. Der hat halt der ist halt jedes Mal, wenn ich da bin, erzählt er immer so ganz fasziniert davon, was das auch so für ein Aufwand teilweise ist oder was für was da so passiert. Ja, die bauen, da wird auch gecampt dann über die Tage, so das ist halt wie bei Rock am Ring, riesiges, riesiges Campfest. Und da wird dann halt für die paar Tage ein, äh, ein, 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 Penny aufgebaut, also so ein, so ein oh Supermarkt. Oh ja, das habe ich auch gehört. Das haben die letztes Jahr auch schon gemacht. Also da wird dann so ein riesiger Penny aufgebaut, wo die Leute dann einkaufen gehen können. Und den wurde den wurde die konnten das Bier irgendwann nicht mehr kühlen, weil das schneller gekauft wurde, als dies ja. angeliefert wurde. <lacht> ja, das ist ja generell, also mittlerweile ist das ja so ein, so ein Ding, dass halt irgendein, irgendein äh, so eine, so eine Discounterkette, bzw. Supermarktkette da ähm, so ein Ding aufbaut, was eine geile Sache ist. Ähm, ich glaube, bei, bei Rock am Ring war es Lidl oder so. Und da war, da sind ja dann auch, ähm, obwohl irgendwie alle Kassen besetzt sind und durchgehen, die sie euch beeilen, aber immer noch freundlich sind, hast du da trotzdem irgendwie so eine Warteschlange, weißt du, so, das denkst,
1: alles klar. <lacht> <lacht> da könnte ich ja mal kurz nach Hause fahren und die Sachen <lacht> selber holen. Da bin ich immer noch schneller da. Naja.
0: Das ist schon abgefahren, diese Festivals, muss ich sagen. Mhm. Ja. Sehr interessante Nummer. Wollte ich
1: eigentlich auch immer mal hin, aber irgendwie... Eine kleine Hemmschwelle habe ich doch, weil ich glaube, das ist auch echt ein bisschen krass. Ja,
0: meine Schicksal. Schwester ist natürlich jetzt auch schon seit Donnerstag da. Die, geht da, die, die Sobald dieses peruka will vorbei ist, beginnt die Vorfreude aufs nächste Jahr. Die geht da voll ja, drauf das, ab.
1: Ja, das hat meine Schwester auch. Ja. Wie soll sich mal zusammen tun? Ja. Können die nicht rein theoretisch sogar zu Hause schlafen?
0: Ja, hat meine Schwester letztes Jahr sogar teilweise gemacht. Ich glaube, meine Jahr macht glaub das auch. Also, je nachdem, ob sie Bock drauf hat oder nicht, aber ja, man kann mit dem Fahrrad theoretisch nach Hause fahren, ja. Geil. Das ist schon das, das das ist ist so ein eigentlich. ziemlicher Vorteil, weißt du so? Vor allen Dingen, wenn halt, ähm, wenn du auf dem Festival bist, wo halt wieder, keine Ahnung, Unwetter ist oder so, alles ja. kaputt gerissen wird und eigentlich nur noch irgendwie, der Zelt nicht mehr wirklich steht oder undicht ist, fährst du einfach nach Hause. Ja, ja. Und kommst morgen trotzdem wieder. Meine Eltern waren letztes Mal auch da, als das äh, lief. Und haben sich das mal so angeguckt. Stimmt, das hat es ja mal erzählt. Ja, ne? das war so witzig, weil die ja die ganze Zeit so. <lacht> ich meine, alle waren freundlich, aber die haben schon gemerkt, dass die dann von allen so ein bisschen beobachtet wurden. So, was machen diese alten Leute hier? <lacht> ich glaube, denen wurde sogar Gras angeboten. Das fanden sie ganz witzig. Wurden <lacht> alte Erinnerungen. Was? <lacht> ja, glaube ich eher nicht. Guck mal, wie viele Stages haben die hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Naja, nur zwölf. Warte. Das ist doch trotzdem eine zu Menge, oder? Nur elf. Ja, ist immer noch viel mehr als, glaube ich, bei den Rock-Festivals. Zumindest sehe ich jetzt hier im Timetable elf. Mhm. Muss ja mittlerweile einige DJs geben, um das alles zu füllen. Stimmt, das Saraz hat er auch irgendwo. Da würde mich mal interessieren. Ja, war letztes äh, Jahr nämlich da ist, auch schon.
1: glaube ich, Tomorrowland dieses Jahr. Hab ich habe meine ah, ist das gesehen. gleichzeitig? Äh, nee, Tomorrowland ist aber gar nicht so viel später. Warte mal.
0: Für die ganzen äh, Special-DJs ist das natürlich auch geil, dass das, das an Flughafen an. ist.
1: Tomorrowland fängt auch heute an.
0: Wie, Genie, wie genial ist Was? Und geplant.
1: Ja, umso das geplant? Das geht aber die auch bis zum DJs. 30. Ne? Also Tomorrowland, ich glaube, Haupt. Ach, dann kriegst äh, du ja auch viel schneller nächstes, an 180.000
0: ah.
1: ja ja, das geht eine ganze Woche. Das geht sehr lange und deshalb äh, ist ähnlich wie Gamescom zum Beispiel. Ist ja auch mehrere Tage und deshalb ist es auch so groß. Und nicht nur irgendwie zwei Tage oder so. Naja, auf jeden Fall kommen da einige Riesen-DJs dann
0: einfach direkt mit ihrem Privatjet an, können aussteigen, können ihre Show spielen, steigen wieder ein, zack, Tomorrowland. Ja. Das ist echt praktisch. Musst du nicht weit fahren. Ja. Warte, geht jetzt Warte, Ich, ich gucke gerade nach The Man in Black, ja, also es geht um den dunklen Turm. Und The Man in Black ist ja im Endeffekt schon so an sich böse, weil das ist halt ähm, nicht nur, das ist ja der schwarze Mann, ja, also es ist ja so ein Kinderding. Ja. Und da habe ich gerade über bei Wikipedia geguckt, bin gerade in dem Artikel für Kinderschreckfiguren. da stehen halt mehrere drin, weißt du, so, Knecht, Ruprecht. Und dann steht da Popelmann. <lacht>
2: Der, der, das das,
0: der Puppelmann und seine Gefährtin Puppelhole verschleppen unartige Was? Kinder in ihr Sumpf.
1: Das habe ich noch nie in meinem oder Leben das gehört. das muss ich jetzt, warte mal, der Puppelmann?
0: Ich habe noch nie von dem Puppelmann gehört. Was ist das denn? Der Puppel oder Puppelmann ist eine Sagengestaltung, Kobold und Hausgeist, eine Kinderschreckfigur aus dem in Tschechien liegenden Sudetenland.
1: Oh, das kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie sich das halt ausgedacht haben, damit die <lacht> Kinder halt nicht in der Nase popeln. Sonst kommt dich der Puppelmann holen. Nee, äh, da ja, das doch scheint auch so woanders zu kommen. Das Was ist das so eine ein Kinderschreckfigur? Das hat mit Pupel nichts zu tun, aber das jetzt nicht. Aber der Puppelt doch von der Nase auf den der, Google, böse, der den der schwarze Puppelmann kommt zu dir.
0: <lacht> 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 Sorry für diesen Exkurs, aber irgendwie musste ich gerade lachen. Wäre ja, sehr schön. Der Popelmann. Herrlich. Ähm, es wird auch mal wieder Zeit, in eine kleine Herrlich. Werbeunterbrechung zu gehen und wir sind gleich wieder da mit den E-Mails. Oh, Josef! Josef, du Mieseresel! Ich hab dich vor 50 Jahren geheiratet und der Tisch wackelt immer noch! Jetzt reparier den Scheiß nochmal! Ich hab keine Zeit, den Scheiß-Tisch zu reparieren, du olle Schnepfe! Der Neffe hat doch hier letztens ein Buch dagelassen, hier, Nimm das doch! Ja, was ist das Ach, ist mir egal. Brauchst du also keine Sau. Ach, guck mal, jetzt wackelt nicht mehr. Hast du gut
1: gemacht, Josef. Ja, aber kochen muss du auch noch lernen. Na, fick dich
0: doch.
2: <lacht>
0: <lacht> Total verzockt, Tisch stabilisieren nutzlos. Jetzt auf bits mit d slash Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da und wir sind jetzt im E-Mails-Part. Und ihr dürft hier partizipieren, indem ihr an peatcast.peatsmeet.de eine E-Mail schreibt, die cool ist oder interessant, uns verbessert oder eine witzige Frage stellt. Ich wiederhole, peatcast.peatsmeet.de. Und wir beginnen heute mit einer tatsächlichen Verbesserung. Manchmal passiert es, dass wir eine Sache sagen, die nicht stimmt. Ich glaube nicht. Was? Und es ist gut, dass manche Leute von euch aufpassen und uns verbessern.
1: Das ist wirklich gut.
0: Ähm, und zwar geht es um Counter-Strike Global Offensive und vor allen Dingen um den E-Sport da drin. Äh? Wenn ich äh, Die E-Mail kommt von äh, Kevin. Wenn ich mich richtig entsinne, hat Sebastian gesagt, dass die ESL dieses Jahr kein Major war. Das stimmt auch. Allerdings hat er es damit begründet, dass die Spieler sich beschwert haben, dass es im Vorjahr zu viele Majors gab. Er behauptet, es waren 10 oder ähnlich, was absolut nicht stimmt, was aber extrem wichtig ist. Es gibt jedes Jahr in CSGO in der Regel drei Majors. Manchmal zwei, aber nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei großen Updates oder ähnlichem. Mhm. Majors werden dadurch festgelegt, dass sie von Valve selbst gesponsert werden und nicht primär von anderen Unternehmen wie Dreamhack, ESL, MLG etc. etc. Diese Majors haben seit 2016, also die Majors, haben seit 2016 einen Preispool von einer Million Euro. Bei einem Major gibt es 16 Teams unterteilt in zwei Klassen: Legenden und Challenger. Die Legenden sind Teams, die direkt eingeladen werden. Das erreichen sie, indem sie in dem letzten Major in die Playoffs kamen. Also Top 8 sind die Legends, weshalb das Erreichen der Playoffs ein extrem wichtiger Teil der Majors ist. Die Challenger ergeben sich aus äh, den acht Teams. Ne, warte mal. Doch die Challenger ergeben sich aus den acht Teams, welche aus dem Major Main Qualifier siegreich durchkamen okay, das wird alles zu kompliziert und ist Schau auch, auch nicht Ich wollte gerade sagen, relevant. weißt du, das ist total gut, weißt du, dass bei einem ja. Sport, den man irgendwie pu äh, pu mehr publik machen möchte, äh, dass man das so, so einfach hält, damit auch jeder folgen kann. <lacht> genau. So. Also. Warte. Aber, aber der Unterschied ist halt schon echt krass, ne? Also bei dem, bei dem äh, Köln-Ding haben, glaube ich, zwischendurch so 190, 200.000 auf Twitch zugeguckt. Und äh, jetzt bei den Spielen in der Woche, äh, die momentan bei der PGL sind, sind es einfach mal 300 bis 400.000. Ja, ja. Jetzt geht es nämlich weiter. Warum wollen denn all diese Teams ins Major kommen? Erstens eine Million Euro Preisgeld, zweitens prestigereichstes Tournament, welches niemand überspringt. Das heißt, man gewinnt, wenn man gewinnt, spielt man 100% gegen die besten Teams der Welt und schreibt CSGO-Geschichte. Drittens von ingame artikeln für die Teams-Sticker bekommen die Teams einen Prozentteil an den Einnahmen der Sticker, welche oh ja, gekauft stimmt, werden, ja was eine extrem hohe Einnahmequelle ist. Alle anderen Tournaments, die sich übers Jahr verteilen, sind eigenständige Tournaments, wie die ESL One Cologne dieses Jahr. Die, die relevanten für die Top-Szene, also für die Top 15 bis 20 Teams, sind Tournaments, welche 250.000 Euro plus Preisgeld haben, also über 250.000 Euro. Diese Zahl wurde festgelegt, da die Majors bevor, also vor 2016 auch immer 250.000 Euro Preisgeld hatten. Letztes Jahr wurde sich nur beschwert, dass es im Allgemeinen viel zu viele Tournaments pro Monat gab, teilweise zwei Tournaments pro Monat, was für die Teams ein großer Zeitaufwand war über die geringe Zeit und als Zuschauer verliert man auch die Lust am Schauen, wenn man jedes Wochenende ein Top-Tournament -Top äh, sieht. Freut man sich nicht mehr, bla, bla 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 bla. Deshalb gibt es dieses Jahr generell weniger Tournaments. Die SL war dieses Jahr nur, nur kein Major, da sie letztes Jahr echt schlecht ankam und Welf einer anderen Firma die Chance geben wollte, einen Major zu haben, in diesem Fall PGA. Ähm, es ist klar, dass die Casual-Seite der CSGO-Spieler das alles nicht wissen kann. Beispielsweise dachte Christian, ach ja, bla bla bla. Christian Cloud nein, ist kein Favorit gegen SK, wird hier mehr erklärt, ja. Also, das war Quatsch, was du da gesagt hast. Cloud9 ist ein vergleichsweise schlechtes Spiel. SK ist ja auch
1: äh, gewonnen. Ich habe nur cloud eingesetzt gegen Navi. Die Quote ha. war aber bei Cloud9 auch höher als bei SK. Also, und wir haben nur gesagt, die haben mehr Fans, glaube ich. Also, ich
0: also dass das die Quote höher ist, das sicher ist. Bevor ich jetzt nächste Woche wieder eine E-Mail vorlesen muss. Weil SK also hat halt irgendwie die letzten, vier von den fünf letzten großen Tournaments gewonnen. Und ja, glaubten, genau. Nein, also ich habe halt auf Klart Nein gesetzt, weil sie noch, als die gegen Navi gespielt haben. Äh, da haben sie auch gewonnen. Da warte ich immer noch auf meine Kohle, ne? Also hm, auf meine Gummibärchen, ja, die da, wir da, natürlich da, Lu, gesetzt da, Lu, haben. Weil da, wir setzen natürlich das. kein Geld, weil das wäre ja illegal. <lacht> Dalu verwaltet die große ähm, Gummibärchentüte.
1: Ähm,
0: und ich weiß gar nicht, das stimmt. In dem Moment, danach hat doch SK gegen... Klar, ich weiß das schon gar nicht. Das Finale nicht. war Ja, wenn ich Blödsinn erzählt habe, das kann
1: durchaus vorkommen. Ja, wir haben alle Also, auch das mit dem ähm, Mit dem, hey, das Major wurde irgendwie gestrichen, weil bla. Das war auch nur das, was ich von Dalu aufgeschnappt habe Und Dalu wahrscheinlich auch Also, davon waren 50 Prozent, habe ich wahrscheinlich schon falsch verstanden oder nicht ganz verstanden. Ähm, das ist einfach nur das, was wir als, als Amateure so aufschnappen und... Ich finde gut, dass wir verbessert Menschen. werden von jemandem. Ich finde das halt. auch gut. Der hat jetzt ähm, hier noch so ein paar... Der wollte einen Quiz draus machen. Als schon. Quiz finde ich das
0: allerdings nicht so cool. Warte, Sepp.
1: Ich finde das gut, weil ich... Jetzt habe ich es endlich geblickt. Also okay, super. Die, den Hintergrund aus also. Er
0: wollte einen Quiz draus machen aus CSGO-Begriffen, fand ich jetzt nicht so interessant, weil die, wir kennen halt einige. Aber was er da auch bei hat, sind so ein paar Memes, die auch in den Streams laufen, die ich allerdings nicht verstanden habe. Und ich, ich teile sie jetzt einfach mal mit euch. Ja? Oh. Beispielsweise 1G, also 1G, wenn das im Chat gespammt wird, ja? Weiß einer von euch, wofür das steht?
1: 1G? Gold.
0: Nee, pass auf. Nee, das heißt, das ein Spiel... Ja? ja? Nee, nee, das war Blödsinn. Okay. Das heißt, ein Spieler stirbt durch seinen eigenen Molotow. Entstanden ist das Meme durch den Streamer Summit1G welcher für ein Team den Stand-In gemacht hat. Bei dem entscheidenden Spiel eines Matches hatte er die Runde in einem 1 gegen 2 gewonnen. Allerdings hat er während der Runde einen Molotow geworfen, durch welchen er direkt danach gelaufen ist und sich selbst tötete, obwohl kein Gegner mehr am Leben war und er noch genug Zeit hatte. Dadurch Lol. haben sie das Spiel verloren.
1: <lacht> LOL, Das ist ganz schön 1 GM. <lacht>
0: den Spieler RPK äh, nennt man häufig Tank, also deswegen wird das auch im Chat gespammt, weil er oft Runden komplett alleine gewinnt, ohne dass die Gegner auf den Bombspot kommen. Mhm. Choke kennt ihr alle, glaube ich, oder? Was? Choke? Sag, Sag mir was. Ähm, ist doch, ähm, ist das nicht hier irgendwie der, der, der Start? Nee. Also der, der Entry? Nee, Moment, das war der Entry. Das ist der Entry Keine Flag. Ahnung. Wenn ein Team chokt, dann ist das quasi in Führung, aber verliert dann trotzdem noch, weil es halt voll am Choken ist. Und so nach dem Motto, okay, wir brauchen ja. nur noch zwei Punkte bis zum Sieg, die anderen haben eh nur zwei, aber dann wird der Stress so groß, okay, Choke, Choke, Choke. Ich okay, dachte, die Throne wäre das. Ja, Throne ist dann, glaube ich, auch noch
1: ich Also, da wäre das für mich, ist einfach nur ein ja. anderer Begriff.
0: Okay. Du, 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 du. Fand, ich, fand ich auch witzig, pass auf. <lacht> <lacht> Wenn der Chat schreibt, ähm, Spieler X was the problem. Ja, das bezieht sich auf etwas, was in der Community passiert wird, äh, passiert ist. Und zwar gab es mal das Team Envious oder gibt es sogar immer noch, ich glaube, das ja, sind die mit dem Pferd. Noch. Genau, das damals den Spieler Kiyoshima gekickt oder? hat. Und Kenny S. hat in einem Interview gesagt, Kiyoshima was definite, äh, definitely was the problem. Und nachdem die Kiyoshima gekickt haben, Stand äh, in allen Tournaments danach, oder nicht in allen, aber dann erstmal in den Tournaments danach, stand Team wie es schlechter da als jemals zuvor. Ähm, das heißt, er war logischerweise nicht das Problem. Das ist dann halt auch nochmal so ein Joke. Und NACS, <lacht> wenn das im Chat gespammt wird, beziehen in die North sich America, North
1: America, ja.
0: Und wenn das heißt? Was? Ja, was meinen die damit?
1: NACS? Nur die selber finden, die sind geil, ja, aber Europa. die sind eigentlich nicht geil.
0: Ja, die sind auch scheiße. Die meinen damit, wenn jemand einen richtig schlechten Play macht, dann wird NA ah, okay. Weil North America halt im Allgemeinen als schlechteres also Ja, ich, ich kenne die,
1: die ganzen größer Zeichen, größer in Das ist A. ganz interessant, muss ich sagen.
0: Wirklich? Ja. also ich Okay, halt gut, weil du kannst gerade so überhaupt nicht interessiert. Auch gerade irgendwie so die letzte Woche, aber ich lese halt nie den Chat, also Deswegen ist das halt ganz witzig. Okay, super. Weil bei 400.000 Leuten scrollt er halt immer nur so durch. Eck. Hier eine E-Mail von... Äh, erstmal danke natürlich für die Berichtigung. Und hier eine E-Mail von... Ach, das war's. Ich denke, was... Ja, das war's. Von Philo. Da ja gerade im europäischen Fußball Sommerpause ist, bleibt einem als Fußballfan momentan nur noch die Möglichkeit, die Transfers zu verfolgen. Ja. Mir ist, yep. Mir ist im Laufe der letzten Jahre stark aufgefallen, wie sich die Unsummen für Spieler von Jahr zu Jahr verdoppeln. Mittlerweile gibt es Clubs, die wie zum Beispiel Paris 222 Millionen Euro für Spieler ausgeben würden. Ich finde es einfach unglaublich, mit wie viel Geld für Spieler gehandelt wird. Nicht nur, weil es viel ist, sondern auch, da unsere Welt genug Probleme hat, die man mit dem ganzen Geld behandeln könnte. Ja? Sogar ganze Vereine werden aufgebaut, bla bla. Und dann kommt das Beispiel mit Red Bull Leipzig, mhm. bla 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 bla. Oder PSG. Wie steht ihr? Äh, Piss, was? Äh,
1: Paris ist ja Achso. auch hochgepusht worden.
0: Wie steht ihr dazu? Würdet ihr Millionenangebote, würdet ihr Millionen Angebote aus China annehmen oder ablehnen? Das kommt, wow, also das kommt ja auch ganz darauf an, wo du also wie das, wie das so karrieretechnisch für dich ist. Also ich weiß noch hier Lukas Barrios, der ist damals glaube ich auch nach China gegangen, der ist danach relativ schnell wieder hier gewesen. Ähm, die Umstellung ist natürlich krass, weil du nicht nur in einem anderen Land, sondern in direkt in einer ganz anderen Kultur lebst. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen ist dann natürlich auch die Frage, was passiert danach? Also mal angenommen, du gehst nach China, bist du danach immer noch so attraktiv für den europäischen Markt? Weil man ja einfach sagen muss, die chinesische Liga oder beziehungsweise da, wo du spielst, ist auf einem ganz anderen Niveau als... Ähm, als die europäischen Ligen. Und wenn du halt da einmal rumgedümpelt bist, ist halt die Frage, ob sich dann äh, im Endeffekt für Top-Mannschaften überhaupt noch für dich interessieren, äh, im europäischen Markt zu spielen.
1: Das ist quasi eine Einbahnstraße für deine Karriere. Also entweder fährst du dahin mit no way to return oder du bleibst halt hier und versuchst, dich weiter zu verbessern oder zu behaupten. Also ich glaube die Spieler, die wirklich dann so ins Ausland, nach Russland gab es eine Zeit lang, ähm, wurden viele gekauft. Die Türkei hat den einen oder anderen, äh, auch größeren, versucht mit Geld zu kaufen. China jetzt ganz groß. Ähm, ja. Auch Saudi-Arabien hat teilweise versucht, Spieler zu kaufen. Äh, und ein paar sind auch gegangen. Das ist halt, du kommst, wenn du da bist, dann kommst du nie wieder, keine Ahnung, in in Top-Verein zurück. Weil du halt. Das
0: ist wahrscheinlich super schwer. Also, also
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, dann bist du quasi abgeschrieben für die großen Vereine. Und wenn du für die Karriere, keine Ahnung, wenn du 22 bist, dann ein riesengroßes, krasses äh, Angebot bekommst, wie zum Beispiel jetzt Oba äh, der nach China gehen sollte. Wenn der nach China gegangen wäre, wäre der wahrscheinlich nie wieder irgendwo bei einem Top-Club gelandet. Ähm, und das musst du dir halt als Spieler einfach überlegen. Ob du nicht eher, also du kannst das super machen, wenn du quasi, bevor du in Rente gehst, ähm, kannst du da halt nochmal hingehen und da fett abcachen, dich feiern lassen, ähm, und dein, dein Leben da ausklingen lassen, aber das musst du halt für dich selber entscheiden. Also es machen ja viele ältere Spieler, die dann halt nochmal da ins Ausland gehen.
0: Ja, wobei Young ja nicht 22, sondern irgendwie Ende 20, Anfang 30 ist oder so. Ich glaube, der ist 29 oder sowas. Ja, ja, 20. aber de, also der. Ja, das ist, ist
1: wahrscheinlich dann eine ganz gute Zeit, um nach China zu kommen. Nee, gehen, oder? der ist ja gerade erst. Der hat ja gerade erst seine Hochform. Kriegt er jetzt ja. Also er ist. Naja, jetzt...
0: Na ja, der ist jetzt Torschützenkönig geworden der Bundesliga. Jetzt ist natürlich ja. die Frage: gehst du zu einem. Er wollte ja nach Paris. Das hat nicht funktioniert, weil die in Paris äh, den Sportdirektor, glaube ich, gewechselt haben mhm. und der Neue wohl nicht so sehr auf ihn abgefahren ist und ähm, dann ist natürlich schon so, hm, scheiße, was ist denn jetzt? Und dann weißt du natürlich nie so wirklich, was da passiert. Also ist dann wirklich so, ja, hm, okay, ja dann würde ich auch zu Manchester, Real oder ist mir eigentlich scheißegal, nur Hauptsache zu einem der großen Vereine oder hat man dann doch irgendwelche Präferenzen, was auch das Land betrifft? Keine Ahnung, weißt du, ähm, ähm, und dann ist halt China noch irgendwie mit drin gewesen, wobei China natürlich sehr viel Geld bietet, auch an, an Jahresgehalt. Mm. Ähm, dann wird da aber nicht in China, wird glaube ich sogar schon versucht, da so ein bisschen den Riegel vorzuschieben. Indem Haben sie glaube ich sogar schon. Ja, ja, irgendwie müssen die Chinesen äh, in China müssen, ähm, muss die Transfersumme nochmal, also wenn du 30 Millionen für jemanden bezahlst, musst du
1: nochmal 30 Millionen an den. Die Liga glaube ich. Also ja, an den Verband? -Zahlen? An den liga meine ich, ja. Irgendwie Haben die da
0: sowas wie einen richtigen Verband? Ich stelle mir China immer so wie so ein <lacht> ja, russisches Land <lacht> vor. Das gehört eh alles dem großen Führer. So ja, das, das gehört alles dem großen Führer. Aber auf den, Verband,
1: den Verband gibt es ja trotzdem, Peter. ja okay Da gibt es ja auch äh, andere demokratische Einrichtungen, die es hier so gibt, äh, die aber anders gehandhabt werden. Da gibt es auch sowas wie Gewerkschaft, Peter. Sicher? Ernsthaft? In China gibt es, meine ich, Gewerkschaft. Ja, aber die ist halt, äh, naja. Fake? <lacht> das ist fake! Das <lacht> ist halt 18 noch nicht, so, um Reisfeld statt ist noch nicht so 20. gut äh, angekommen. Also, nee, keine Ahnung, aber okay. Aber ich würde, glaube ich, ich glaube als Spieler würde ich, ähm, also hast du halt wirklich das Problem, was Christian vorhin meinte, und das ist, ähm, glaube ich, zum Beispiel bei, bei Poldi jetzt als Beispiel, der in die Türkei gegangen ist. Ja, ähm, das ist ja auch schon.
0: Ähm, also du musst ja auch überlegen, mit welchem Alter, also da, da kommt halt auf ganz viele Sachen an. Wie ist deine Verletzungshistorie? Also wenn du halt, sagen wir mal, mit 26, 27, 28 schon tausendmal verletzt gewesen bist und da dann schon absehbar ist, ja, du wirst jetzt nicht noch irgendwie auf diesem Niveau spielen, bis du 34 bist oder so. Oder ähm, dann, dann musst du dir halt schon früher Gedanken machen, okay, ähm, springe ich früher im Endeffekt schon ab und cashe dann nochmal richtig ja, ja. raus. Oder das, das meinte ich hast auch du das nicht und ähm, kannst irgendwie mit 30 nochmal Leistung nehmen. aber Poldi ist ja auch schon relativ, nee, das relativ da, alt. Das, das, ja, war, das war nicht,
1: worauf ich hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, auf das Land, was du auswählst, also was du vorhin gemeint hast, kurz, ähm, dass dir das nicht gefällt von der Kultur. Ach so, ja, ja. Weil ja zum Beispiel dann, ähm, Poldi war glaube ich nicht so mega zufrieden da ähm, und ist jetzt zum Beispiel nach Japan gewechselt und ich persönlich könnte mir viel besser vorstellen, nach Japan zu gehen, als zum Beispiel nach China. Da kriege ich vielleicht weniger Geld, aber da würde ich für mich mich mehr wohlfühlen in dem Umfeld, wo ich dann lebe, äh, als zum Beispiel jetzt in China. Und, du warst
0: äh, doch noch nie in China, Junge.
1: Nee, dat stimmt. Dat stimmt. Das, das stimmt. Das stimmt. Und ich kenne auch Leute, die dahin ausgewandert sind, ähm äh, arbeitstechnisch bedingt und die da auch ihre komplette Familie mitgenommen haben, ähm, was ich auch sehr schwierig finde und die da mit glücklich sind und damit ähm, ja zurechtkommen so gesehen. Ähm, aber ich persönlich würde es halt nicht machen. Ähm, also dafür interessiert mich dann halt die Kultur und das, also das Land und alles nicht so sehr wie zum Beispiel Japan, wenn ich da die Wahl hätte. Okay. okay muss ich da ja auch wohlfühlen. Keine Ahnung, wenn du, wenn du dann in, in der Türkei Fußball spielst und du hast die ganze Zeit Angst um dein Leben und äh, dass du dann nicht mehr rauskommst oder dass du in den Knast wegen irgendeinem Scheiß oder ähm, dann, dann würde ich mich da einfach nicht so wohlfühlen. Hier,
0: Ramos ist nach China gegangen.
1: Ja? Mhm, Adrian Ramos gehört. nach Chongqing Dangdai liefern. Ja, die <lacht> haben super viele eingekauft. Ähm, aber irgendwie, ja. Mal gucken, bald bald ist die chinesische Liga die Geiste der Welt. Pass auf. Ja.
0: <lacht> bald sprechen wir alle chinesisch.
1: Ja, bald, bald so eine bald. Sache. Das könnte <lacht> sogar wirklich Sinn. sein. So irgendwann, so in 100 Jahren oder so. das ah, Ein bisschen die Welt länger Sprache. würde ich
0: schon sagen. Ja. Okay, nächste Frage hier, ja? Ja. Mhm. Von Niklas. Ich hätte da mal eine Frage zum Thema Erziehung. Genauer gesagt Sexualerziehung. Meine Eltern waren nämlich zu mir immer ein wenig zu offen. Und mein 13-jähriges Ich durfte sich von seiner Mutter und seinem Stiefdad Geschichten anhören, bei denen manchen Erwachsenen cringen müssten. Sie haben uns, meiner Schwester und mir, immer wieder von ihrem eigenen Verkehr erzählt. Oh dass sie Swing gehen etc., Ach, um uns Kacke. möglichst offen zu erziehen. Im Rückschluss hatte es das Gegenteil erreicht und Sex war für mich unnatürlich lange abartig, weil ich immer wieder Kopfkinos meiner Mutter bekam. Des Weiteren waren sie immer so laut, dass man es bis ins Badezimmer gehört hat. Also hatten wir nachts einen Ekel davor, auf Toilette zu gehen. Denn wenn man, denn wenn man gerufen hat, sie sollen zumindest etwas leiser sein, wenn nicht eben pausieren, haben wir Ärger bekommen. Klingt affig, aber ist so. Nun zu meiner Frage. Man kann welchem... sich seine Eltern ja nicht aussuchen. Ne? Ja, das stimmt. In welchem Alter, findet ihr, sollte man sein Kind ungefähr aufklären? Ich weiß, es kommt da immer etwas auf die individuelle Reife an, meine so in einem ungefähren Rahmen. Und wo sind die Grenzen des Zubutbaren bei dem Thema? Danke im Voraus für die Antwort, Niklas.
1: Also ich würde jetzt vorweg schon mal sagen, Aufklärung ist für mich, also unterscheidet sich auch nochmal in mehreren Stufen. Ähm, also du, du fängst vielleicht mit der Bienchen- und Blümchengeschichte irgendwann an. Ähm, wenn das Kind sich dafür interessiert, äh, belügst dein Kind quasi ein paar Jahre und irgendwann klärst du das Kind nach und nach immer mehr auf. Aber so also, wie ich das gerade bei ihm verstanden habe, haben ja die Eltern sich hingesetzt, so, jetzt erzählen wir dir mal hier mit 13, wie das so läuft und wie Swingerclubs funktionieren und was wir da so alles machen. Ähm, mein also Sohn, das, Sex das, ist was Tolles. Das, das würde ich abstufen. Und vor allem würde ich meinen Kindern niemals von meinem Sexualleben mit der Mama irgendwie da erzählen, weil das, also finde ich too much. Das möchte ich als Kind auch gar nicht wissen.
0: Wahrscheinlich genau. nicht. Das wäre wahrscheinlich aber ein ganz guter Indikator erstmal, dass du ein bisschen vielleicht auch dich an dem Interesse deines Kindes orientierst. <lacht> Was meinst du? Also, wenn Rosa das halt Fragen stellst, erklärst du es halt detaillierter, als wenn es halt sich
1: schneller genau. zufrieden gibt. Genau, Wenn du einfach sagst, ja, äh, dann haben die sich lieb und ähm, kommen sich näher und dann kommt irgendwann nach neun Monaten da Baby raus und dann stellt das keine weiteren Fragen. Das ist okay. <lacht> 13 ja, das ist ja, Wobei
0: 13 ist ja, gute Frage. Ah.
1: Naja, wahrscheinlich schon früher. Also das ich ist wahrscheinlich würde sagen mit 13 früher. fängt
0: schon so also da sollte man schon wissen was Sex ist. Mit ich. 13
1: weißt du das wahrscheinlich also dann welche Klasse ist man mit 13? Du ich bist du keine doch auch schon in der Schule aufgeklärt Wurden wenn ich in der 6. Klasse aufgeklärt. Peter? Ja, irgendwie sowas um die 7. Klasse das war oder sowas. Mega, war das. das war mega peinlich, ey. Echt? War das nicht sogar in der Grundschule schon? Äh, ich wurde nicht in der Grundschule aufgeklärt. Dann also kommst da du nicht weiterführende
0: so Schule so? Ich würde sagen, so, wenn du auf weiterführende Schule kommst spätestens, dann sollte, also würde ich mein Kind schon aufklären, ja. was da
1: Sache ist. Also in spätestens. der heutigen <lacht> Zeit musst du es wahrscheinlich schon früher machen, wahrscheinlich schon in der vierten, dritten, vierten Klasse. Ja. Sonst äh, ist dein Kind, wird das durch die durch die anderen Mitschüler einfach geschädigt. Und wenn, wenn du es nicht selber machst, wenn du das, wenn das so ungenehm, unangenehm für dich als Elternteil ist und du schiebst das so lange auf, dann wird dein Kind halt von den Mitschülern oder den Freunden halt so gesehen erzogen und wird dem oh, halt oh. eben Scheiß erzählt und das möchtest du ja nicht. Dann hat dann hat dein Kind nämlich auch ein Trauma. Ähm, könnte ich ja, mir man kann vorstellen. natürlich auch die
0: Learning by Doing Methode bevorzugen. Einfach mal nichts erzählen und warten, bis es das selber rausfindet, aber dann hast du bald ein Enkelkind. Ja. Im Zweifel. Ja, dann, hast du, also, dann,
1: hast du, dann hast du im Zweifel genau das Gegenteil, was der was unser Zuschauer gerade geschrieben hat. Er wurde halt direkt eingeweiht in alles und ist da dadurch ein bisschen geschädigt worden. Ähm, wenn du dem Kind quasi gar nichts erzählst, dann will es vielleicht alles selber rausfinden, so wie du gerade meintest, und hat dann mit zwölf das erste Kind. Das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, man wird irgendwie, keine Ahnung, durch Schwimmen äh, schwanger oder keine Ahnung was.
0: Ja, Dr. Sommer war da auch immer eine ganz gute Sache eigentlich. So, ich meine, da kamen ja die dümmsten Fragen, aber manche auch tatsächlich relevanten. Wenn man halt keine Ahnung hat, so wie Verhütung funktioniert, ist halt scheiße, das muss halt schnell passieren oder wie das überhaupt funktioniert. Ja. Ich, ich würde halt immer allgemein bleiben und niemals das auf mich beziehen. Ja, ich würde genau. halt nicht sagen, so ja, das macht man halt so und so, ja, und ich bevorzuge die Stellung, sondern halt schon so so <lacht>
1: funktioniert hat und dann ist auch gut, ja. Ich würde meinem Kind, glaube ich, auch nie so Anbagger-Tipps geben. <lacht> Auf die Gedanken wäre ich nicht mal gekommen. Ja weil, weil ja, weil ja, weil ja zum Beispiel äh, ich, der Zuschauer gerade geschrieben hat, von wegen, ja, meine Eltern erzählen mir alles darüber und wahrscheinlich gibt der Vater ihm dann auch, ey, so kriegst du die Schnelle am besten rum. Ja. <lacht> so. Ich kann mir das bei Peter Was genau du, Alter, vorstellen, wenn ich Alter, sagt, Peter Junior, ich hab dann, war da dann mal im Kino, da hatte ich Nachos mit Käsesoße.
0: <lacht> <lacht> und da war Loch drin. <lacht> Und das äh, problematisch stelle ich, ich mir an. das äh, bei, bei, bei meiner Tochter vor, also was heißt problematisch, man kann sich da immer einlesen. Aber ähm, da wär's, also das ist dann schon trickiger aus meiner Perspektive. Da kann ich mich halt nicht so gut hineinversetzen, weil da Echt? teilweise auch Sachen passieren, die ich nicht hundertprozentig. So, dann kommt dann ja auch sowas mit, hast ja mit der Regel und so dazu. Als Mann. Ja, genau, irgendwann fangen die an zu bluten, da musst du denen erklären, was das denn soll. Das gehört ja auch alles mit dazu. Ja. Gottesstrafe an dich. <lacht> <lacht> wenn man jetzt damit perfekt umgeht, keine Ahnung. Ich bleibe bei dem Thema immer ein bisschen außen vor. Es ja, ist jetzt nicht so, als wenn ich schon große Diskussionen da mit meiner Partnerin drüber geführt hätte, sondern das ist halt etwas, was ich hinnehme, ja, und nicht weiter groß nachfrage.
1: Aber ich, ich glaube, bei, bei meinen Eltern zumindest war das so, dass meine Eltern mich gar nicht großartig aufgeklärt haben, ähm, sondern halt nur sehr, sehr oberflächlich. Um, und du das als Kind sowieso irgendwie mitkommst.
0: Ich habe das Gefühl, dass ja. das bei mir nicht ganz unähnlich gelaufen ist, ja. ja. sowieso also, schon so meistens so, wenn dieses unangenehme Gespräch kommt, weißt du ja sowieso schon Bescheid.
1: Und ich glaube, mein Papa hat das einmal probiert. <lacht> weißt du so, hey Sebastian, bist du eigentlich aufgeklärt so auf die so auf die Schiene? <lacht> ich dann einfach so als also ja. Okay, hast du noch irgendwelche Fragen oder so? <lacht> nee, okay. Mein Vater sagt, so gelaufen. <lacht> also, oh ja. Beide Seiten waren glücklich und äh, <lacht> aufgeklärt. Ja, gute Taktik auch, ja. Ja. Ich war mit Jay befreundet, also ist man sowieso immer aufgeklärt über alles.
0: Ja. Also, lieber Niklas, unser Beileid war, glaube ich, ist wahrscheinlich nicht eine
1: einfache Kindheit gewesen. Ah, das glaube ich Bereich. aber auch, das ist echt. Mach das bitte bei deinen Kindern nicht so. Ja, das ist Du so eine Game-Show draus machen. <lacht>
0: Dich verkleiden, weißt du, und dann fängst du an. Dann machst du das so, 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 ähm, nicht so ganz so offensichtlich, weißt du. Stellst ja halt erst so ganz normal Fragen und dann kommen halt die Sexualfragen, weißt du. Und wenn dein Kind die richtig beantwortet, dann kriegst du halt irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, irgendwas Tolles. Auf jeden Fall weißt du dann Bescheid, dass dieser weißt du, geritzt ist. Dann weißt du, dass das Kind Bescheid weiß. Ja, genau. Wenn er keine Ahnung hat, dann musst du halt nochmal irgendwie Abhilfe schaffen. Okay, ich erkläre dir das. Hier ist ein Porno. Viel Spaß, ich komme in fünf
1: Minuten wieder. Hast du dazu irgendwelche Fragen und dann das Kind sitzt dann nur ganz verstört. Ich finde das so
0: gefährlich, Kinder zu haben, muss ich ehrlich sagen. Du kannst denen so viel erzählen und denen irgendwie weiß machen, dass Sachen irgendwie. Da, da, du, du kannst sie so verstören, das, das ist total erschreckend. Also theoretisch ja aber, ja, aber wie wert, wenn man das nicht macht? So ja, ja, Zeit. natürlich. Aber irgendwie, das kann man ja auch vielleicht unbewusst machen oder so. Wie, wie geht es Emma eigentlich, Christian? Äh. <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind. Nicht im ja, Flur. Nee, da geht's gut. Heute geht's zur Tollwutimpfung, heute Abend, bzw. Nachmittag. Ähm, ja, also, die macht sich gut. Aber es ist irgendwie, die, die meldet sich immer noch nicht, wenn sie mal raus muss. Das ist echt doof. Also man muss die Zeiten gut abpassen. Dann okay. passiert doch nichts. Also dann passiert auch nichts. Die weiß auch, wenn man draußen ist, so, hey cool, gib was, aber irgendwie, die, die sagt noch nichts. Wie, wie bringt man denn sowas einem Tier bei? Das müssen wir uns dann nochmal überlegen. Okay. Also mhm. wir hatten jetzt ein paar Sachen, ähm, egal ob jetzt irgendwie mit direkt rausgehen oder irgendwie so einer Matte, die sich dann irgendwie weiter Richtung Tür verschiebt und. Also im Kram, aber ähm, der ist hier noch nicht so wirklich drauf angesprungen. Doof. Vielleicht schon... schicken
1: wir mal einfach ja. äh, Leon den Hundeprofi zu dir. Ist jetzt nicht so, dass das überdramatisch ist.
0: Also die ist jetzt auch nicht verhaltensauffällig oder so. Die kommt mit anderen Hunden klar, die hat keine Angst vor irgendwelchen Leuten. Ähm, pff, da ist jetzt irgendwie nichts, wo ich sagen würde: Mensch, da müssen wir mal irgendwie. Keine Ahnung. Aber wenn du die Zeiten abpasst, dann passiert auch nichts im Haus. Nö. Ja, also das kommt... Du weißt, so jetzt also ein Baby, unfair,
1: dann so ein Baby läuft ja auch nicht vom ersten Tag an. Das le lernt das ja auch. ja.
0: Okay, Leute. Nächste E-Mail von Paul. Ich beschäftige Hallo, Paul. mich viel mit Dinosauriern und hatte vor kurzem folgende Frage im Kopf. Was, wenn Dinos nie ausgestorben wären, beziehungsweise könnten wir Menschen mit ihnen zusammenleben? Was glaubt ihr, wäre ein Leben parallel mit Dinosauriern möglich gewesen? Wenn Klar, ja, wären wir dann so die kleinste Gattung. Äh, ein Leben mit Dinosauriern. Ja, da gab's doch, da gibt es doch mal diese lustigen, ähm, ich sage jetzt mal trashig angehauchten F Serien. Gab's das nicht mal irgendwie? Welche denn? In einem Land, wo die durch irgendeine Dimension Kram reisen und dann wohnen die. In, in einem so Land in... vor unserer Zeit? Nein, nein. Ach, okay. Ähm, und dann, dann leben die da irgendwie mit Dinosauriern zusammen. Und das war, ach.
1: Ich glaube nicht, dass das möglich wäre. Die denn auch, die fressen doch wir die
0: alles, was Waffen, läuft. Entweder müssten wir die äh, alleine schon dadurch da in der Stadt, also, keine Ahnung, so ein T-Rex rennt durch irgendwie so ein Siedlungsgebiet oder so. Das, das ist ja wie Buffet. Ist ja die Frage, ja, ob das, ein das Gebiet überhaupt quasi existieren würde, ob es dahin überhaupt kommen würde, ob sich die Menschheit durchsetzen
1: könnte. Die Menschheit hätte sich niemals durchgesetzt, wenn die Dinosaurier da gewesen wären. Also so auf natürlichem ja. Wege... Wie das denn, nicht. Peter? Stecken? Sagen, wir haben auch Mammuts
0: gekillt, so ist das nicht. Ja, das ja Mammuts, nicht so, naja, Mammuts die essen dich ja auch nicht. Aber die Dinosaurier haben ja jetzt nicht das jede Art, die ja. auf der Erde gewesen ist, ausgerottet. Also es haben nee, ja auch Landtiere die hätten, überlebt, die ja, ja. mit den Dinosauriern zusammengelebt haben. Ich weiß zwar nicht, aber es gibt bestimmt das welche.
1: Aber die, die Dinosaurier hätten die Menschheit sehr, sehr zurückgehalten. Also weißt du, wenn die nicht so auf die Idee gekommen hey, lass mal, lass mal hier Feuer machen und yep. Speer und das Rad erfinden und so, das hätte alles viel länger an, gedauert. War, ich
0: meine, ja genau, du hätt, das hätte halt viel länger gedauert, aber ich meine, Dinosaurier sind ja auch schon ein paar Millionen Jährchen ausgestorben, da gab es den Menschen ja noch gar nicht, da hätte der Mensch auch
1: viel länger Zeit gehabt. Wahrscheinlicher wäre wär sogar, dass irgendeine Dinosaurierart sich so weit entwickelt hätte wie der Mensch. Also nicht die t rexe weil die waren nämlich dumm, ähm, aber andere Dinosaurierarten hätten sich vielleicht so entwickelt wie der Mensch. Boah. Also du meinst? Ich weiß nicht, wie. wie deine These, mein Freund. Was? Die sind jetzt zum Vogel geworden? Ja, es gab ja so Vogelähnliche. Hier der, wie hieß der noch? Ja, also googeln. es gibt, also die, 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 die Tiere kommen ja sowieso, also die sind ja sowieso alle Gattungen aus dem Meer gekommen, so gesehen. Und haben sich dann ja weiterentwickelt zu Vögeln und allem.
0: Aber, denn, Aber vielleicht wäre der Mensch dann auch damals ausgerottet worden.
1: Also ich glaube ähm, auch, der Mensch hätte einfach keine Schnitte gehabt. Durch das, was die Dinosaurier ausgerottet hat.
0: Genau, weil man könnte ja davon ausgehen, dass der das, das den Meteoriten nie gegeben hätte, so. Wäre der
1: Mensch dann überhaupt jemals entstanden? Ne. Nicht. Also so clever waren die Affen früher auch nicht. Hm. Das hat ja das auch mehrere Jahre, tausend Millionen gedauert, bis es der Mensch sich so entwickelt hat. Aber in Und leben das ging ja auch nur, weil er, der Mensch hat sich ja auch nur so entwickelt, ähm, oder der Affe, weil ja der Affe nicht so stark gezwungen war, in den, in den Bäumen zu leben weil er dann ja irgendwann angefangen hat, auch auf dem Boden zu laufen. Aber weil halt keine Feinde oder nicht so viele Feinde äh, ihm die Stirn bieten konnten auf dem Boden. Wenn da jetzt überall Dinosaurier rumgerannt wären, äh, so, keine Ahnung, so, so kleine Raptoren, die hätten die ja einfach weggemacht. Und dann wären die immer noch in den Bäumen, so wie halt die normalen Affen heutzutage immer noch. Und dann äh, hat die Entwicklung bestimmt nicht so den Verlauf genommen. Wirklich? Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die klingt für mich äh, logisch. Weil die Affen haben sich ja auch seit Millionen nicht verändert. Also, es gibt ja immer noch Affen. Ja. Mit einem rede ich hier gerade. Ah! <lacht> wäre
0: auf jeden Fall deutlich spannender gewesen. Naja, ich fand es so auch schon spannend. so
1: Also, wenn ich jetzt eine Zeitreise machen würde, würde ich das nicht verändern in der Vergangenheit gibt andere Dinge, die ich verändern würde, aber das nicht.
0: Okay. Dann machen wir noch eine E-Mail hier. Was haben wir denn hier? Da. Von Alex. Mein Name ist Alex und ich bin seit jeher Konsolenspieler. Der Grund hierfür, der Grund hierfür ist, dass ich als Student einfach zu wenig Geld für einen gescheiten Gaming-PC besitze und dadurch die PS4 Pro meine Alternative ist. Nun habe ich schon immer auch Shooter geliebt und mir nach jahrelangem Gamepad- Potato Aiming gefragt, wie es sich denn mit Maus und Tastatur spielen lässt. Dann sah ich den XIM4, einen Maus- und Tastatur-Converter für Konsolen und für mich persönlich die Erleuchtung. Nur um dieses Gerät kurz zu erklären. Man schließt es an die Konsole an und an den Controller, daraufhin verbindet man es mit kabelgebundener Maus und Tastatur und los geht's. Mhm. Nun wurde ich allerdings als Cheater und Weichei abgestempelt, weil ich mir ja einen unfairen Vorteil verschaffe. Nun meine Frage, würdet ihr auch sagen, dass es ein unfairer Vorteil ist oder findet ihr, man sollte einfach mit, diesem, mit dieser Scuff- und Converter-Welle mitschwimmen, da man ja theoretisch in erster Linie nur sein Spielgefühl verbessern will? Moment, heißt das, man kann immer noch nicht einfach Most Tastatur an der Konsole anschließen? Doch, nee, Viele Spiele Spie Spie auch. Ja, aber die meisten Spiele unterstützen Ach, das Ach, dass die das nicht.
1: unterstützen, ja, das stimmt. Ja, aber dass du es einfach wow, anschließen kannst nee. und bedienen kannst, geht ja teilweise.
0: Also, da finde ich, also ich würde es ja auch gerne so machen. Gut, dass du sagst, vielleicht probier ich das Ding mal aus. Ähm, oh, das ist ganz schön teuer. Das ist echt ganz schön teuer, das kostet über 160 Euro. Oder 150, aber ähm, ähm, nee, also der unfairen Vorteil würde ich jetzt nicht sagen, wenn deine präferierte Eingabemethode Maus und Tastatur ist. Ich würde schon sagen, dass es ein unfairer Vorteil ist, ehrlich gesagt. Warum? Ich sage mal alle Maus und Tastatur kann man doch gar nicht so viel besser mitspielen.
1: Das sagen erstmal die nur, weil, weil sie nicht den direkten Vergleich mal gemacht haben.
0: Erstmal bin ich mir auch nicht sicher, ob das alle sagen. Die Konsolenleute, ja. klar. Die Konsolenleute ja. sagen die. Das. <lacht> glaub, ja, aber das liest man auch immer wieder Also von wegen dann irgendwie. Ja, aber welche ja. Spastis sind denn? Das sind doch die Leute, die spielen Also wen soll man denn sonst <lacht> fragen? Ja, das sind doch nicht alle, das sind irgendwelche Leute, <lacht> die dann vielleicht mal was raushauen Aber ich glaube, der Mehrheit der Konsolenspieler würde schon sagen Wenn man Maus und Tastatur versus Gamepad hat Dass man insgesamt detaillierter mit Maus und Tastatur zielen kann Als mit Gamepad
1: Hat ja einfach nur Counter-Strike an Spiel Counter-Strike auf der Konsole und einmal am PC
0: nur weil das irgendwelche, irgendwelche Typen im Social Media Bereich sagen, heißt ja nicht, dass alle der Meinung
1: sind. Ja. Also ich finde ich kann beide Seiten super gut verstehen. Ich finde, kann sowohl die Leute verstehen, die, die mit ihm zocken und auf ähm, mit dem Gamepad quasi zocken und sich dann benachteiligt fühlen, dass es die frustet, weil er ist dadurch halt wahrscheinlich immer besser, äh, wenn das gut anstellt. Aber gleichzeitig kann ich ihn auch halt voll verstehen, dass er einfach das präferiert und da Bock drauf hat, ähm, aber nicht ohne Grund oder trennen die Leute, äh, die die Konsolen produzieren wird zum Beispiel auch Xbox und Microsoft Windows trennen immer noch bei solchen Spielen ähm, die Plattform im Multiplayer. Bei Rennspielen ist es vielleicht nicht so. Ähm, wo war es bei äh, Horizon war es so, dass die zusammenspielen konnten, oder? Bei also was? Dass du bei Forza bei Horizon. Ach so, bei Forza, ja. Bei Forza zusammenspielen so? konntest auf dem sicher. Server. Ja, ist das bei, bei Microsoft nicht irgendwann generell so, weil die alles zusammenwerfen? Ich glaube aber, bei Shootern werden ja. sie es niemals tun, weil es einfach nicht vernünftig ist. Macht dann halt keinen Spaß für die Konsolenspieler. Ja, auch bei Destiny zum Beispiel. Destiny wirst du auch niemals die PC-Leute mit den, mit den Konsoleros irgendwie zusammen auf dem Server ballern. Das, das wird einfach nicht passieren, weil es, es wäre ja auch unfair. Auch wenn das, also der Vorteil ist ja auf jeden Fall gegeben, ähm, rein technisch schon alleine, ähm, so, so wie du niemals sagen kannst, hey, ähm, einer mit einem mit Gamepad fährt Formel 1 genauso geil wie einer mit dem Lenkrad und Pedalen. Das, das kriegst du ja auch einfach nicht hin, weil die Eingabeart einfach anders ist. Also da musst du halt schon mega hardcore trainieren damit und gegen Noob am Lenkrad antreten, damit du da äh, den schlagen kannst mit deinem Gamepad. Bei gleichen Bedingungen. Und weil einfach die Eingabeart viel genauer und äh, besser ist. Und
0: ich bin halt der Meinung ja, auch, dass wenn ja. du versuchst, Sachen zu umgehen, die der Entwickler eigentlich gesperrt hat,
1: dann ist das ein Cheat so weit würde ich nicht gehen. Warum nicht? Weil er ja das nicht macht, um sich einen Vorteil zu, zu bringen, sondern einfach, weil er sich damit wohler fühlt. <lacht> ja gut, ich fühle mich um, auch wohler, wenn ich durch Wände gucken kann. Ich habe trotzdem ja, einen Vorteil, ob ich das jetzt ja. will oder nicht. Der Vorteil ist da. Ja, ich, ich verstehe deinen Ansatz und ich verstehe auch das Wording, aber ich würde es anders verstehen, persönlich.
0: Okay. Um, okay. Heißt Cheat nicht sich einen unfairen Vorteil verschaffen? Ja,
1: ja. Und ich würde auch sagen, er, er verschafft sich einen, einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen. Aber. Ich, aber ja, also, ist nicht, nicht. <lacht> 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 nee, nee. Ich würde ich würd das, das einfach anders nennen. Na genau. Aber das gleiche meinen.
0: Okay, cool. Das ist auf jeden Fall logisch. Ähm. Aber, wenn er sagt, da gibt es aktuell so eine Welle, finde ich ja ganz interessant. Also mal gucken, wie dann die Leute dagegen vorgehen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil alle sich dann sowieso geiler fühlen, wenn sie äh, andere Leute richtig abziehen können. Wenn dann so COD schieter, auf der Konsole... Ja, genau, die, die, die mit dem kleinen Stümmel. Ja. Halt, für mich ist halt die Grundintention wichtig. Ob du cheaten ja. willst oder ob du es aus einem anderen Antrieb machst. Also, wie gesagt,
0: ich bin mal ganz gespannt, ob da irgendwie auch gegen vorgegangen wird. Die Entwickler sagen, das darf nicht, also ich weiß nicht, ob man dann von Software, durch ein Software-Update die Unterstützung für die Hardware dann abschalten kann, ob das überhaupt oder ob, also ich weiß noch gar nicht, mal gucken, was die damit <lacht> machen. Das kann ja nicht der das kann ja nicht die, der Sinn der Sache sein. Also Microsoft freut sich wahrscheinlich nicht darüber, oder Sony. Wobei ich da aber sagen muss, also dieses ganze System, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, X- SIM 4 oder so. Ja, genau. Ähm, es ist ja trotzdem, es funktioniert ja trotzdem, ähm, da Sachen zu, naja, per USB anzuschließen, um dann irgendwie die Geräte andersweitig zu nutzen. Ähm, also sowas sollten die, glaube ich, nicht abstellen, denn wenn ich jetzt gerade wieder im Hinterkopf habe, was der Dennis da mit seinem USB-Kram macht, das braucht er ja auch, um, um äh, seinen, jo, seinen Controller da im Endeffekt anzuschließen. Dann sollten die nicht auf die Idee kommen, dass der Umkehrschluss ist. Nee, es gehen nur noch irgendwie Xbox- bzw. Playstation-Original-Controller dran, beziehungsweise die, wo die die Lizenz hinverteilt haben, und dann ist gut. Das wäre wie falsch. Stimme ich dir zu. Das wäre zackig Ich glaube, das haben die aber auch am Schirm. Ja, hoffe ich. Ja, mittlerweile definitiv ein größeres... Äh größeres ja. Thema geworden dann auch. Also, es gibt ja mittlerweile auch viel mehr Entwickler, die in ihren Spielen sowas wie ähm, so grün-rot-Filter oder wie das Shit auch heißt für so Sehbehinderte einbauen und so. Das mhm. ist echt eine ganz, ja. ganz angenehme Entwicklung. Okay, pass auf. Ähm, wir machen jetzt ein Schwedisch-Quiz. Aha,
1: oh. schrott. Ja,
0: okay. juhu! Zum okay. ich ich Ende boh, der Folge. Und wir beginnen mit Murmur! Ach du Kacke. Das ist doch aus irgendeinem Kinderding hier. Ähm Achso, es wird so geschrieben, im O, oder? aber es wird Murmur gesprochen und Murmur. Äh, man müsste es eigentlich groß schreiben im Deutschen. Murmur? Man müsste es groß schreiben, das ist doch so eine Kindersagefigur. Nee, ist der ja, nicht Murmur. Oh, Achso, ach so, du meinst da vom, von unendlichen Geschichte dieses
1: äh, der der ist Fuchur. Ah ja, die ist hoch, <lacht> Oh je. Mormur, das klingt irgendwie Murmur. Ähm, Murmur. Mur, mur. Das klingt irgendwie nach, nach Stein, nach Fels oder nach irgendwas sehr solide. Du meinst Marmor? Ja, vielleicht. Ja. Also, stimmt, vielleicht. Ja, jetzt erkenne ich, wo du herkommst.
0: Ist aber ganz weit weg davon. Also es ist eher so flüssig
1: davon. und instabil. Das ist aber nee. jetzt nicht so
0: eine Spezialität zu essen. Nee, das ist gar nichts zu essen. Kann man nicht oh, essen. Das ist wieso, mehr das so eine essen. Bezeichnung für Verwandtschaft.
1: Ach, das ist der Opa. <lacht> Die kann man nee. auch essen. Nee, Mama. Äh, Ma Mama. Nee. Mama, Papa, nee.
0: Opa, Oma. Nee. Groß ja, groß Oma! Wow! Oh. War ja quasi die erste Wahl. Ja, genau. <lacht> quasi ja, so nein. wie Hole One in Fünf. Ja. <lacht> so, also jetzt kommt. Ähm, okay, Murmur ist die Mutter, äh, Großmutter. Ja, okay. genau. Jetzt kommt Gift. Also wird wohl Gift ausgesprochen, auch wenn es Gift geschrieben wird. Äh, aber Gift. Yift. So ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, wie so ein deutscher Akzent, Gift. Der okay, wird groß geschrieben. Gift? Nee, wird ähm, nicht groß geschrieben. Ach so. Gift. Was ähm, geben? Gift. Nee. Ich glaube, das ist, das ist bestimmt ein Adjektiv, oder? Ja, würde
1: äh, ich auch mal sagen.
0: Ja. Ähm,
1: Adjektiv oder wer? Ist, gift, gift. Was, was, was Ach, ist das, das, ist das
0: äh, böse? Das kommt drauf an. Uh. Ah, ähm, ja, wegen
1: Gift, ne? <lacht> ja, du bist ganz giftig. Äh, also giftig. Weißt du, das kommt drauf an. <lacht> äh, das weiß ich ähm, Eigentlich ist es, also es positiv. kann böse sein. Ach so. Eigentlich,
0: <lacht> eigentlich ist es positiv, aber es kann auch böse sein. Ähm, äh, was hat man denn Positives, was aber auch ins Böse schwelgen kann?
1: Ist das einfach nur sowas wie gesund? Ähm, nee. Ähm. ähm. Boah, das ist voll schwer diesmal. Das ist halt eine, ja, das
0: ist, ist, ist halt eine andere Sprache, aber... Ähm, ich weiß nicht mal, was irgendwie so... <lacht> ich bin jift oder so. Ja, mir das, fällt jetzt auch wieder. das könnte man. Also man könnte sagen, ich bin jift, ja. Geil. So. Nee. Ja, stimmt. Das ist ein negativ <lacht> an geil sein, Junge. Zu geil sein. Ja, ja, eben, also wenn du halt draußen die ganze Zeit mit, mit einer Rakete <lacht> rumläufst, dann ist das nicht so geil. Ich glaube, die meisten sind happy, wenn sie das sind, aber man, also nach einer gewissen Zeit sagen manche, nee, das ist eigentlich ziemlich. Äh, scheiße besoffen. Nee. Es oh. <lacht> wird super passend. Erst erste so nach fünf Stunden, so boah. <lacht> aber das stimmt eigentlich, ja. Ne? Den Kater, ähm. den magst du nie. Okay, also du bist Gift und das ist cool, aber wird nach einer Zeit nicht mehr cool. Nur bei manchen? Jung. Und dann kann man das auch wieder nee. aufheben. Äh, schwanger. Ähm. <lacht> <lacht> nee, nicht schwanger. Ist das hier ähm, ähm, vergeben, hier ähm, verlobt? Ja, nur einen Schritt weiter. Oh, also, ach so, ähm, verheiratet. Äh, äh, ja, verheiratet, ja, sehr gut. <lacht> Schwanger kann man noch wieder auf? <lacht> <lacht> das fand ich auch sehr gut.
1: <lacht> Geil. Okay, Ficker. Da bist du der Oberplayer. Das ist Ey, das, ein Verb übrigens. Das, ach so, schade. das, 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 das ist auf, das Aufklärungswort.
0: Was? Aber das sind halt Aufklärungsformen. Ja, fick, fick, Vor allem, was ist das für ein Verb?
2: <lacht>
1: <lacht> nee. Ähm,
0: ich hätte eigentlich gedacht, wenn es jetzt kein Verb wäre, das wäre irgendwie die Bezeichnung von denen für finden oder so, weil ich glaube, die können sich auch nicht so gut leiden. Das habe ich auch gehört. Ähm, mhm. Aber ja, fick, Moment, wenn es ein Verb ist, ja, das aber ist einfach ich, hier Vögeln. Nee, dann wird's einfach.
1: Habe ich ja gerade schon gesagt. Achso. Du hast gesagt, das ist das Aufklärungs. Ja, und dann habe ich gesagt, <lacht> dann habe ich gesagt, ficken. Ja, Achso. das habe ich nicht gehört. Ja, das das habe ich auch ich sehr nicht. leise gesagt. Ähm, das, also, man kann sagen, ich ficker heute. Kann man das sagen? Das ist,
0: also, wenn du nach deutscher Satzstellung gehst, nicht nach deutscher Satzstellung würdest du sagen, ich gehe heute Ficker.
1: Okay. Ähm, shoppen. Ne. Ich gehe heute...
0: Essen? Es ist was, also man trinkt was, aber da wird schon in diesem kleinen Verb spezifiziert, was man trinkt. Saufen. Nein. Wein trinken. Nein. Bier trinken. Nein. Alkohol trinken generell. Nein. Also es geht um trinken. Schnaps. Ich also, habe gerade gesagt, dass es um trinken geht, ja? Ja, nur um nochmal <lacht> sicher zu gehen. <lacht>
1: Ich trinke heute... Was trinken die denn da oben? Aus dem See. So viel Alkohol trinkt... <lacht> ja, das liegt auf
0: jeden Fall nah. <lacht> ne, was man halt so macht im Leben, ne? Achso, nein. Also, Achso. <lacht> ähm, ja, aber so, warte viel, mal. Also so viel Alkohol trinkt man doch in Schweden Tatsächlich sind sogar die ersten Buchstaben von dem, was man trinkt, in dem Wort Ja, drin. ja, warte mal. Fäkalien.
1: Warte. <lacht> Hast du gerade irgendwie das Passwort genommen oder so? Du hast <lacht> gesagt, Ficker, ähm, also passend vom Wort. Also,
0: genau, also, ähm, ähm, Also, wie gesagt, Alkohol ja, kann ich mir nicht vorstellen, das ist super alles. teuer und. Ähm, das ist nicht alkoholisch. Das ist so alkoholisch, genau. Und die ersten beiden ähm, Buchstaben sind drin Tee. im Wort. Nee. F und I. Nein, im Wort. Nicht am Anfang. Kaffee. Ja, ja, ja. Kaffee trinken, Kaffee Gott, trinken. Gott sei Dank, meine Freunde. Ja. Wo, wo ist
1: denn I und Kaffee drin? K.A. Der meinte zwei Buchstaben davon, ach nicht die so, ersten.
0: Achso, ach ich dachte du meinst Die -I. ersten beiden Buchstaben des Wortes sind in dem Fickerwort wort drin. Also ja. Kaffee. Ja, ja. Ach so, ich habe meine... das andersrum verstanden. Die ersten beiden Buchstaben des Wortes Ficker. Da kam ich
1: auf Ficker. Ich schon so
0: Kaffee mit I, alles klar. <lacht> okay, ja. warte. das hart. Ah. Kaffee trinken, okay, finde
1: ich gut. Also so Cafés. Chukcheterska. Ja. Aber da Schick. ist ja, da ist ja, da ist ja ficken gar nicht so weit weg. Weißt du, wenn ich dich dann zum Kaffee einlege, lade, dann sage ich, ey, kommst du noch? Möchtest du noch? Du war ein Versprecher. <lacht>
0: Ach, Selbst ein Serienmörder, der seine Mörder im Kaffee einlegt. Hier. Kannst du das noch mal sagen? Chukcheterska. Schüttschütterschka. Da bist ja. du so dieses Wort, ich weißt du, was Lautschrift dabei, jede, jede eigene Sprache hat ja unterschiedliche Laute oder Wörter, die die benutzen als Füller. Also bei uns wäre es äh, Und bei oh. denen ist das oh. Schüttschütterschka äh. oder wie das heißt. Nee. Das, äh, nee. das wäre
1: geil. Ähm, ist das eine Stadt?
0: Nein. Es ist ein Beruf tatsächlich.
1: So. Oh. Weil er ist ein Lehrer.
0: Nee. ist Polizist. Schka. Nee. Schka. Aber ich Schütters habe beide gerade Sachen genannt, die für die Allgemeinheit schon sind. Und tatsächlich ist das auch ein Beruf, was für die Allgemeinheit ist. Müllmann. <lacht> Nicht Müllmann. Das kann er sein. Was ist denn noch für die Allgemeinheit? Ähm,
1: keine Ahnung. Totengräber. Gut.
0: <lacht> Leute, wollen
1: nämlich da. Das ist der Begriff für YouTuber. Nein. <lacht> so, für die Allgemeinheit.
0: Ja, Nein, genau. ich glaube, für die Allgemeinheit meint Peter eher im Staatsdienste. Oder? Also das ist das ein also Feuerwehrmann? So, oder, das ist doch ganz klar. Also so, ja, nicht so kein was. Feuerwehrmann, Arzt. aber ja, du gehst in die Richtung. Ja, niedriger.
1: Äh, Tierarzt.
0: Ja, richtig. <lacht> 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 was hast du gesagt?
1: Tierarzt hat er gesagt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, ne, nicht
0: der Arzt. <lacht> ich sagen als. Was ist denn niedriger als ein Arzt noch? Ja, äh, Krankenschwester. Äh, Krankenschwester slash Krankenpfleger oh, hat okay. selbst schon richtig ja, nice. erraten. War doch Okay, klar. zum Schluss. Knuller.
1: <lacht> Ey, das ist voll Knuller. Das ist, das ist geil. Das ist voll ja, super, auch das, auch so. das, das, ist, das ist voll Knuller.
0: Sagt man auch Knuller oder ist da irgendwie Knüller oder Knülle oder? Da da keine Lautschrift bei ist, gehe das ich, ich davon aus, dass die dazu sagen, wie sie sprechen. Warte. Ja, das ist das Sagen, wie sie schreiben.
1: Das ist die, is die Bezeichnung für Nutella bei denen.
0: Ne. Knuller? Meinst
1: du die Melden an den? Wobei, stimmt, teilweise... Ja, machen die. die immer, machen jemand, ja teilweise.
0: Knuller. Das ich ist kann ein Verb. Das ist ein Verb. Was kann man da denn
1: das, ein Küsschen, das ein
0: Küsschen geben? Nee. <lacht> ähm, härter. <lacht> ja, dann, ja dann ist klar. Quatsch, Kopfnuss. dann ist, dann wir, wir knullern heute Abend richtig hart. Ja, genau. Dann ist das jetzt Vögel. Richtig. Ja, oh. Und damit beenden wir doch immer am liebsten unseren Podcast mit Ficken. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut Viel rein. Spaß am Ciao.
1: <lacht> Tschüss. Ich hoffe, ihr seid aufgeklärt, ey. <lacht>